1: Aqui é o filho do João Batista Baldi, e nessa mesa redonda, nós vamos... Não é uma mesa redonda, na verdade, é uma saída de colégio, é um apanhei na rua, é vem me buscar, <risos> é, enquanto você morar na minha casa, você segue as minhas regras. Essa era uma mesa de madeira, tio. Estou <risos> com o filho de Carlos Julio Souza Eu sou seu padre. Estou com o filho de Antônio Afonso de Lira. Pai, é cara de bato, me bate. Estou com o filho de Peter Frick, enteado de Rui Manuel Faria da Silva
2: Não é espanhol, é português, pô. Ah, é
1: verdade, é Rui mano. Aqui, ó, desculpa, desculpa, vou rezar como é que é. E enteado de Ruimanã Fris de Silva.
2: Ora, pois, estou daqui, estou a cá. E estou
1: com o nome mais óbvio daqui, né? É, esse daqui não tem jeito. Estou com o filho de José Simão Júnior E a criatividade ah. sempre imperou na minha família. E eu vou chutar que é neto de José Simão. Nossa, cara! Caraca, isso, caralho, isso é muito bom, velho. E nós vamos falar o que coisas e coisas? Já passou o dia dos pais? Faz tempo. Faz um tempão. Nós nós queremos contar histórias que os nossos pais têm pra contar, porque além de serem nossos pais, eles, né, viveram muitas coisas e muitas coisas engraçadas, muitas coisas tensas. E ainda teve que criar filho, é. né? É. Então, sobe Meu a música. <risos> <risos> batendo seu filho.
0: É, só bati.
1: Então, sobe a música e a gente volta pro dia. Eu vi uma vez na internet, que é onde todas as coisas estão. Né? Foda-se a biblioteca. É, foda-se a vida. Tá, Se não tá no Google, não existe. Quero uma imagem assim, a ser um texto que me, a, a, até me emocionou, né? Toda vez que eu vejo coisas de pai, mãe, assim, eu, eu, eu fico emocionado. Uhum. E aí, tinha um negócio assim, que você na. Quando você é criança, tudo é o seu pai, né? Ou sua mãe, no caso. A gente vai cortar a figura materna por enquanto, só pra esse, esse episódio do pai, mas Porque pai, a gente sabe mãe. que as
3: presepadas tá sempre do lado do pai, né?
1: É lógico, <risos> é sempre consertando as é. precipárias do pesado. É, né? A é,
3: união sim. familiar depende da mãe. <risos> É a pessoa é que pensa. É a pessoa que é ponderada na hora de agir e tal, né? Independente da família, né? Independente da família.
1: E aí, o que acontece? Como que era? Era assim, quando você é criança, é tudo... Pai, vem comigo. Pai, me leva. Pai, não sei o quê. Seu pai é um ídolo, né? E depois que você cresce, você vai ficando assim... tipo, meu pai não sabe de nada. Meu pai... Nada a ver. Meu pai... É Essa fase é adolescente, né? Tal. É, a fase adolescente, né? E aí, é. depois disso... Depois que você passa dessa fase imbecil da sua vida... Você começa a voltar isso com seu pai, né? só pô, meu pai é foda, velho. Meu pai... <risos> sabe, tipo assim, eu não sei eu não sei como resolver isso, eu vou ver com meu pai, né? Será que, deixa eu ver o que que meu pai... Pedir ajuda pro meu pai. Quando você é moleque, você não. Ah, meu pai não sabe de nada. Não adianta é pedir ajuda pra ele.
3: É o meu caso. Eu não sei a solução pra uma determinada situação ele acha em madeira.
4: Mesmo se for um, dilema
3: de vida, né? Não, é.
0: o Oliver, quando tinha 14 anos, o pai dele fez uma mulher de madeira pra ele. Fez <risos> <risos> é. de madeira, É os furinhos
4: lá... Cara, eu sou obrigado a admitir que eu ainda considero meu pai meu herói, velho. Ainda sim. É, assim. ele é. Eu ainda considero.
3: E, e pra você ver, né, cara, a gente considera o pai herói e tal, mas a primeira... o primeiro presente do dia dos pais é sempre aquela merda daquela gravatinha de cartolina da escola com as mãos pintadas, é. né? <risos> É foda, ah,
4: camisa, né? <risos> <risos> Ou então de celofane, tá ligado? É celofane, ah, de vermelho, azul, é, com listrinhas. Então,
1: mas eu acho é. assim, eu acho que a gente tem essa figura do pai, né? De minha, minha mãe, por exemplo, ela aceita qualquer coisa, né? Qualquer coisa, mãe, o que, que você quer de presente? Ai, ah, não. É. Só você e seu irmão já são um presente que Deus me <risos> deu. Não, mãe, é um mentira, perfume. Eu vou, te, eu vou te dar um perfume, mãe. Eu não, Deus não vai te dar. Eu vou comprar um negócio pra você e eu vou te dar um perfume. E aí ela resolve, né? Um presente. Meu pai é a mesma coisa. Então eu acho que assim, o, o fato de você ver essas demonstrações de carinho do filho, eu acho que pro pai é mais legal do que qualquer outra coisa, né? Tipo, uhum. quem que gosta de ganhar uma gravata de papelão? Ninguém. Vai tá tomar no p, né? É uma merda. Agora, <risos> seu filho fez, sabe, se dedicou, ele achou fofinho, não sei o que. Ah, foda-se, bota na geladeira,
4: isso mesmo, aí. É, Fica, fica lá no imã de geladeira, porque uma semana, depois de repente, some, foi paradinha. É, mas lixo, você. Ué, a criança é... nem lembra. Criança
1: nem lembra agora. E pai, tem muita história. né? Meu pai, por exemplo, quando. Meu pai, quando a gente se junta, a família, chegou momento em que meu pai começa a contar as histórias, né? Olha. E, e eu sei quando era mais moleque, idiota, né? Eu sempre falava, puta, lá vem meu pai de novo com aquela história. Hoje, cara, eu sempre do lado do meu pai e falo, pai, conta de novo aquela história lá. Aí meu pai, não, isso é besteira, filho, isso é besteira, isso é não sei o quê. Eu falo, não, pai, conta de novo, vai. É. E aí, uma delas é quando ele era criança. Meu, 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 pai, meu, pai é, meu pai é bicho do mato, né? Meu pai nasceu em sítio. É desses que, sei lá, voltava com, com bicho de pé o pé rasgado em farpa, cerca o dia inteiro, né? Eu morava em Palmitar, no interior de São Paulo. E aí o meu avô, como criava café, plantava café, ele tinha aquelas lonas gigantes, né, aquelas lonas enormes, gigantes, e são caras pra caralho, lona é cara pra caralho, né, até hoje, né, essas lonas enormes, assim, aquelas de caminhão que tem duas faces, não sei o que. E o meu pai, com, sei lá, 10, 12 anos, ele tinha uma faquinha, né? Pegava a faquinha da cozinha, né? Ah, vai me dizer que ele carregava no cinto essa porra, velho. Não, não. <risos> é, não, não. é porque assim, meu vô da roça, minha avó da que roça, cheira. os oito irmãos do meu pai na roça, ninguém fica assim, não, não você vai se machucar com essa faca. Sim. Entendeu? Entendeu? Uhum. Não, pegou a faca, pegou a faca. Ontem voltou picado de cobra, faltou no membro, não sei o quê. Então, tudo faz. Tá com a faca, taca tá faca. No mínimo, ele vai abrir uma e picada meu... na floresta. É, e aí o meu pai, ele ficava matando os inimiguinhos dele, né? Os inimigos imaginários dele, esfaqueando e matando os inimiguinhos dele e oh, tal na lona, na lona do meu avô, que amanhecia esfaqueada, né? No outro dia, a lona
4: toda esfaqueada. É, porque, é, é, imagina na cabeça do seu pai aquela lona de... Nossa, né? Se Ia ser uma da raia. Da raia da ser guerra, uma raia interestelar galáctica assassina e ele, tipo, <risos> transforma ela numa peneira. Parabéns pro seu pai. Mas
2: qual o castigo <risos> que o seu pai ganhava
1: do seu avô? Exatamente? Ah, no sério, esfaqueado, talvez, pelo meu avô. <risos>
2: Porque
0: normalmente esse jeito pai... do interior é no mínimo uma vara de goiada, né? Tipo <risos> Lady <risos>
1: Italião, né? Esfaqueou a lona, tá de São sacada, Jorge é tá uma facada, <risos> né? Uma,
0: uma vez meu pai me bateu lá, que a fivela bateu no meu umbigo e comecei a sangrar lá e fiquei chorando. Nossa. E ele ficou meio assustado que ele fez isso. Ele, ele pegou é, e depois, ele pra just, depois pra justificar ele falou, Meu, bicho, eu já apanhei de chicote já quatro da manhã. <risos> <ele bate."> <risos> 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 Ai, caralho. Cara.
1: Cara. O meu pai, ele apanhava, mas ele tinha o meu avô, basicamente, ele tinha um arsenal ilimitado de coisas pra bater no meu pai, porque meu avô tinha a plantação de café. E vocês já viram como é que é os ah. galhos de um pé de café, né? É então, uma chicotadinha é. de madeira. É. Então, eu, meu avô puxava meu pai e falava: assim, Espera aí, João. Aí meu pai ficava lá esperando, tremendo, porque é engraçado isso, né? Você sabe que você vai apanhar, mas seu pai manda você ficar, você fica, né? É. Você não sai correndo. Aí ele vai, arranca a varetinha, limpa tudo tal, vira a bunda no pau!
2: Vira a bunda e é pau, sempre assim. Foi uma mano. coisa meio é. estranha, mas <risos>
1: <risos> chicote Chicote Meu avô, até onde você O meu pai, impunha
3: respeito, cara Só falando, cara Ele nunca me bateu Quem me bate era minha mãe
2: É, comigo também ah, Meu eu pai, acho muito de ah, mim
4: Cara, isso é curioso Isso é bem curioso
3: Porque comigo foi assim também Meu pai nunca ergueu a mão pra mim É, e eu tinha muito mais medo do meu pai
1: falando Do que minha mãe me batendo, velho Exatamente,
4: igualzinho eu eu Será sou, que é a geração?
1: Sou. Então, mas o meu pai nunca me bateu Minha mãe já me deu altas chineladas Mas nada que você falar Assim, tipo, ah, meu Deus, quase morri e tal. Era só? Se eu fosse meu pai, se eu fosse meu pai, eu teria me batido muito mais. Cara, <risos> minha mãe. não bate... teria aguentado um filho que nem eu.
2: Minha mãe, Guesa, uma vez, me bateu com uma carranca de madeira. <risos> até hoje uma careta na bunda ali, né? Não, mas pra dar sorte, Eu admito que eu mereci. Pra <risos> tá dar sorte. O meu irmão. Que, Ainda bem que não foi com uma figa. O meu irmão. <risos> pô eu tava enchendo meu saco, não sei o quê. E eu tinha uma vara de pescar de verdade que eu tinha ganho do meu padrinho, que, que é do interior. E aí, pô, meu irmão tava enchendo meu saco, não sei o que eu fui lá e puff, arremessei a linha, né? Pesquei, meu irmão, literalmente. Aí furei a orelha dele, fiz um piercing na orelha dele. E a minha mãe? A gente escondeu isso da minha mãe por algumas horas, né? Até a minha. No fim das contas, minha mãe percebeu. E ela resolveu me castigar Dando porrada com a carranca, cara <risos> Essa foi que uma... Caralho, de... velho a carranca, é porque a, a minha mãe tem um problema no pulso, que ela tem o um pulso frouxo, né? Então ela não tem firmeza. Caralho, e ela usou uma carranca, velho, ainda bem. Com é, a mão esquerda. <risos> Caramba, isso porque ela tem pulso frouxo, mas não fosse pulso Caraca, firme. É porque véio. a mão direita que ela O filme é a tinha pegado dire... uma ripa de concreto já, e dado. <risos> Nossa, é, seria a própria Iron Maiden, né? Cara, minha mãe já me jogou tampa de panela de pressão, entendeu? Você sabe. Você
4: ah, tava falando aí do seu pai criança, eu lembrei do mundo do meu pai quando era criança, que é assim, meu pai ele começou a aprender. A Falar com quase 4 para 5 anos. Não sei porquê, minha avó nunca explicou, meu pai mesmo não sabe porquê, mas até os 4, 5 anos ele não falava. Tanto todo mundo achava que meu pai era mudo, né? Porque, pensa, meu pai de família bem pobre, ele teve seis irmãos, né? Meu pai é o terceiro mais velho, mas ele teve seis ou sete, seis é. irmãos. Então, era, eles eram os sete ao todo.
2: Né?
4: É, motivado, né? e todo mundo achando que o coitado do meu pai era mudo. <risos> <risos> Aí o dia que ele falou a primeira vez que ele... Tanto que meu pai tem problema até hoje pra falar Ele fala, o... ele... ele é tipo japonês Ele não consegue falar o L Então é problema, problema no prantão Essas coisas Ele é psicólogo também? <risos> ele é psicanalista clínica, é um barato Ele é clinicando falando errado Mas tudo bem é isso. <risos> Não, é, é, que te, é que justifica o fato dessa mudez dele, porque ele é muito melhor em ouvir do que falar. É. E o pior que é, o pior que é, mas o, o bichinho fala, rapaz. Às vezes ele tá lá atendendo, eu passo ali no corredor, o bicho tá falando mais com o paciente, mas ele é, é bom, é bom. O meu pai e...
1: tem também, ele fala pranta, ele fala, eu não fala exatamente pranta, ele fala uma é. mistura, ele fala tipo pranta, pranta.
2: E é, é Porque isso, o meu isso, pai, isso. ele é da roça, ah, né? Né?
1: Não é porque teve problema de fala, nem nada. Meu é pai da roça, do interior, então é pranta, é, 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 é preda,
4: é planeta. Não, é, sorte, sorte. De
3: vocês, o meu nem português fala. <risos>
4: Bom, mas aí, ele me contava uma história que quando ele tinha, acho que 12 anos, alguma coisa... Ele trabalhava com o office boy de, um, de uma loja de roupas. Lá, na, lá, no, lá no condado. Lá na cidadezinha de Piratasunuca. E... Isso nós estamos falando aqui de 1959, 60 e pouco. Aí ele... Não, um pouco mais. 65, assim. Aí, ele estava lá trabalhando e um dia sumiu uma calça jeans. Do nada. E o dono da loja acabou achando que era meu pai. O meu pai, não foi ele... E ele fica, ficou abismado que ele não sabia o que falar, porque ele sabia quem foi. Porque ele viu um outro garoto que também trabalhava na loja, no coreto da praça no domingo, com a calça jeans. Hum. Porque você sabe, né? Lá no condado, domingo domingo é coreto, né? Você vai lá hum. fazer dança da vassoura, tentar pegar as menininhas e tal. É, hum. na verdade, e aí, o seu
1: pai não, so não é que o seu pai não sabia como falar. O seu pai não sabia falar.
4: É, não, mas aí ele, com 11, 12 anos, ele já falava. Só que por causa, por causa inclusive, desse problema, ele falava muito pouco. Então ele não não conseguia nem se expressar direito. O que, que ele fez? Ele acabou assumindo a culpa, né? Hum. Não conseguiu explicar, falar que viu o garoto e tal. Ele só falava que não era ele, que não foi ele, que não foi ele. O meu vô era cabo da PM. Olha a treta. O dono da loja, cidade pequena, acho que Pirassununga naquela época, devia ter 12 mil habitantes, sei lá. Conhecia, inclusive meu vô tem fama de ser carniça na cidade, né? Foi lá e chamou meu vô e falou, ó, oh, teu filho roubou minha calça jeans. O meu vô chegou com meu pai e falou assim, é verdade? Ele, não, não, não. Ele, Pá! já tomou a primeira Nossa. é verdade é um tiro? Tipo... só dar um tiro no seu pai é, tirou mas é, foi na perna
1: assim. não, foi na mão ele tomou hein?
4: uma não ele tomou uma na boca né cara de costa de mão começou aí... a
3: recitar Ezequiel no sorteio
4: <risos> lá. começou a cantar uma ópera é, aí, aí ele deu uma tipo tipo PM do Brasil né foi você tá bom fui eu para de me bater né ele acabou assumindo e ele falou assim então nós vamos fazer o seguinte quanto custa a calça jeans? X. Ele vai trabalhar de graça até pagar a calça. Tudo bem senhor? Tudo bem. O meu pai diz até hoje com muito remorso, tanto que se você quiser ofender meu velho, é chamar ele de ladrão. Ele não suporta a ideia de dever pra alguém ou de, de roubo e etc. Ele disse pra mim que ele ficou seis meses trabalhando de graça na loja do cara pra poder pagar a merda da calça jeans que não foi ele que roubou, cara. Caralho. E, até, e ele tem isso recalcado até eu, eu faço terapia com meu velho pra ver se ele supera isso até hoje. <risos> <risos> pra ver se ele consegue se desapegar disso, cara. Porque ele tem esse. Se quer ofender ele, chama de ladrão. E hoje ele só usa moletom. <risos> Pior que é, cara. <risos>
0: Meu pai vive de moletom, velho. Aí, na tua cara, o Oliver já resolveu o problema. Ah, Não, tá. Pra que 10 anos? Troca todos os
1: moletom do seu pai e já troca por calçadinhos. Aí, pai, Eu certeza.
4: tô tá tá choque, né, velho? Certeza que meu pai tá ouvindo isso aí, pai. Pronto. Usa calça calça jeans. Usa calçadinhos, esquece o moletom. Ele tá rindo assim, é ele tá rindo assim, serial. ó.
0: pai do, jo... do... O neto rindo. <risos>
1: Sutil, é. É, não, é, meu pai é é da roça E se... da roça tem isso também né cara é você chamar um cara de ladrão nossa senhora é a mesma coisa que você entrar lá e dar um tiro na cara então, dele na não, roça né de
2: nossa senhora nossa senhora <risos> 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 então
1: tem muito isso aí meu pai veio com esses valores né meu pai tem esses valores até hoje tal então outro caso legal do meu pai que ele já era mais moleque quando ele começou a ir para a cidade estudar né que ele ia de bicicleta todo dia e aí ia né e voltava não sei quantos quilômetros todo dia pra ir pra escola e tal. E aí uma vez teve um, um... Coisa de cidade pequena, sempre tem um negócio assim, tipo, ah, o cara que rodou o Brasil de bicicleta foi lá, na sua cidade, entendeu? Aí o prefeito vai, vai todo mundo, não sei o quê.
2: Prefeito da Chagas, meu... cidade.
1: É, essas coisas todas. E o prefeito tinha organizado uma corrida com o cara. Que o cara era, tipo assim, era campeão de alguma coisa. O cara, o cara pedalava muito. E o meu pai quis participar disso aí. Meu pai tinha aquelas calói barra forte, sabe? Pesava, sei lá, Nossa 70 quilos de bicicleta. E o meu pai ganhou desse cara, velho. Uma
3: corrida. barra forte. Caraca, com uma barra
0: forte. É isso, É o poder mano. da
1: roça, meu irmão.
0: <risos> é verdade, cara.
3: Barra forte não tinha acho que nem catraca na época, né, velho? Pois é. <risos>
1: meu pai ganhou desse cara.
3: E o meu pai contou esse. Eu nunca, eu nunca soube ele ganhou, dessa história ele ganhou porque não tinha freio <risos> nossa
2: nossa <risos> Hoje, o povo ganhou. Freio pneu,
1: né? Então, meu pai devia andar descalço na terra. A sola dele devia ser, né? O solo do pé do meu pai devia ser mais grosso que a camada de asfalto da rua, né? Que
2: nem o chico Bento, né? <risos> só anda descalço.
1: Então, brecar, na, brecar na, no asfalto é tranquilo com o pé. De andar na terra. E meu pai ficou puto, velho, porque ele não ganhou, porque falaram que ele tinha trapaceado. Que isso? Meu pai ficou da puta, meu irmão. O cara não anda nada de bicicleta. <risos> o cara veio lá da puta que pariu pra, pra fazer uma competiçãozinha. Meu pai ganhou de barra forte, é. velho. Vergonha, Desqualificado. Bicicleta.
3: Sua bicicleta não tem freio, não tem marcha, não tem catraca.
1: Oh, Desqualificado. Né, Vem aqui <risos> fazer a visita, passar vergonha. Não, né?
0: Pô, cara, sacanagem. É... Meu pai nunca me contou a história da infância dele, cara. Na verdade, meu pai é tipo o Charles Bronson, né, cara? Ele só fica com aquela cara <risos> amargurada. <risos> não fala muito. Anos. É, e fica só...
3: <risos> <risos> ele, ele é tipo aquele desenho lá da, da família Buscapé <risos>
0: uma das poucas histórias que meu pai me contou eu fiquei com vergonha por ele, cara, que ele foi muito escroto <risos> que a gente tava... A gente tava pro interior uma vez. Eu, ele, minha mãe tá meu irmão. A gente tava num carrinho lá. Aí ele... A gente começou a falar, né? Pô, pai, essa cidade aqui, né? Santópolis e tal, não sei o quê. E bababá, Olha aqui, Rinópolis. Aí ele pegou e... E começou a falar... Cara, na frente da minha mãe. Tá que pariu, cara era escroto, velho. Ele começou a falar <risos> na frente da minha mãe. E um ponteiro ali que eu ia muito ali.
2: Nossa... <risos> Época de moleque.
0: Época de moleque. E ela, aí, aí, aí minha mãe batendo nele assim. Tá, isso é coisa que se fala, ô safado, não sei o que, que não sei o quê, Aí ele pegou e falou, tu cala tua boca, eu ia encontrar teu pai direto lá. Direto. E aí, seu Joaquim, como é que tá? Pai? É, é. Eu preciso namorar minha mãe, cara. Encontrava o meu vô do puteiro.
1: Caralho, mano. <risos>
0: Sucesso O meu total, pai, cara.
1: Meu pai tem um caso com a minha mãe também, mas não é relacionado eu a lá. avô nem nada. Meu, meu verdade, pai, quando eu namorava, quando eu tava que... no começo, deixa eu falar. <risos> meu pai, quando eu tava no começo com a minha mãe. E sempre tem aquelas festas de carnaval na cidade, né? Sim Você se tinha besta de carnaval, que é só o que tem, né? Não tem nada o dia inteiro, o ano inteiro. Aí no carnaval tem um carnaval na sei lá onde lá. E aí meu pai, meu pai que fica na puta velho. Meu pai terminava com a minha mãe velho todo todo carnaval. E aí, Mas a minha mãe. Mestre. Aí a minha mãe ficava chorando, né? Os, os quatro, cinco dias de carnaval. E meu pai ia lá pra farra, velho. Aí depois ficava pro carnaval e pedia pra voltar com a minha mãe, velho.
0: Caralho,
1: que safado. Que sem vergonha, velho. Mesto, é. E voltava, né? Não é todo tão casado até hoje. Aí depois parou, né?
3: Mas... Tecnicamente a gente pode falar
1: que ele nunca foi infiel, então, né? Pois é. é. Eu, sem vergonha. Moleque é, moleque é uma merda, né, velho? O cara termina com a pessoa. <risos> no carnaval. Só no carnaval. Já época, carnaval. né? a Chegando o carnaval, meu pai devia falar, ô, Regina, você se prepara aí que...
4: Já
1: sabe. Né? <risos> essa, essa, essa relação tá ficando insustentável,
3: hein? <risos> vamos, vamos agradecer a Deus que lá no, no interior não tem micareta, né, velho?
1: Carnaval fora de Nossa. época. Nossa, meu pai <risos> nunca mais tinha voltado. A tá gente quermesse. Cara, meu pai, uma vez, nessa quermesse, é, ele ia com, com os irmãos dele, né? Ele tinha um irmão mais velho e minha, minha avó não tinha dinheiro pra comprar, tipo, sapato pra todo mundo, roupa pra todo mundo, boa, né? Minha minha avó fazia. As roupas do meu pai, velho, eram feitas de saca de café, cara.
0: Nossa, meu pai não teve roupa assim. Minha,
1: minha avó costurava, fazia short, fazia camiseta, fazia tudo. Meu pai, aquelas <risos> um sacos de café <risos> de roupa. Eram as roupas do meu pai, né? E aí tinha um sapato, um sapato bom que usava na. na que usava pra encasamento. O ou, ou sapato de festa, né? Que tinha o, o sapato único sapato do pai, dos meus é. pais.
2: Sapato da igreja Isso. de domingo. Isso. Isso.
1: Roupa de E domingo. aí, roupa aí roupa. meu pai queria ir com o sapato e o meu tio também queria ir com sapato. O que, que eles faziam, cara? Eles. Cada um colocava um pé do sapato e enfaixava outro pé pra parecer que se machucaram, só. Caralho, <risos> mano. <risos> Não, não, é. Aí eles, <risos> eles iam de sapato num pé, os pés exatamente invertidos, né? E o outro o pé de chinelo machucado, né? Com, com uma faixa enrolada. E o que aconteceu, João? Não, eu caí aqui, não sei o que, de bicicleta, é. meu irmão caiu também. Aí é. cadê o um machucou um pé, que loucura, não sei o quê? E eles faziam isso uma vez eles foram fazer uma brincadeira. Essas brincadeiras sem noção que você tem. Redneck, né, gente? Vamos entender que é redneck brasileiro? Vamos, né? Essas brincadeiras sem noção, meu pai pegou, sei lá, um quilo de pólvora e foi fazer uma bombinha para assustar. para assustar. É, não era um quilo, né? Mas era tipo um. Muita pólvora pra assustar o sanfoneiro da festa. Aí tinha o sanfoneiro, ele tocava. O sanfoneiro se empolgava na festa? Ele colocou dentro da sanfona. Não, o sanfoneiro se empolgava. É, ia ser louco. O sanfoneiro se empolgava com a festa. Naquele ele subia na mesa, né? Tinha umas mesonas, assim, ele tocava em cima da mesa e meus pais colocaram a bomba embaixo da mesa. Pra
2: <risos> festa bombar, né? A hora que a bomba explodiu, velho. <risos> velho. <risos> <risos>
1: a hora que a bomba explodiu, velho. Achou a mesa no meio. O velho caiu de bunda no chão, se arrebentou inteiro, e acabou a festa, né? Eles <risos> acabaram com a
2: festa aquele dia, né? Ah, Lembra e... a história que eu fiz: que eu explodi um vaso de colégio botando uma Malvina, né? Cara, uma Malvina, uma bomba de verdade, né? É uma... mais do que o cabeção de nego, né?
4: É, eu já contei essa história. Cara, cara, eu, desculpa, eu não, sou, eu
2: não sou íntimo na, na
1: arte dos, dos fogos de artifício. De demolição. Então, eu, não sei, eu não sei o nome dessas coisas. Mas eu tenho
3: certeza absoluta que em São Paulo tudo tem outro nome, cara. Com certeza. Esse é o um nome certeza, carioquês né? dessas bombas aí na Doug.
0: Nossa, total. É, um não é cabeção
3: de
2: negro, não, né? Cabeça de negro e maldiva. Cabe... Como que é? não, mal... de... Malvina. Malvina. Não conheço Malvina. É a Guerra das Malvinas, por isso right. que é a Malvina, right. que era a bomba mais forte, pô. Hum. Cara, aqui, aqui pra
3: mim tinha aquela, aquele. que parecia um bombonzinho que a gente chamava aqui em São Paulo, pelo menos, de Maria Gorda. Hum. Caralho,
2: <risos> essa <risos> era apenas a bombinha, né? Que é, é, <risos> é. é um palitinho. Não, com... não, não,
3: não. Esse daí é o track. Ah,
2: aqui no Rio é bombinha. Cabeção de <risos> negro, deve ser então, essa que é a mais gordinha. <risos> Cabeça Que mesmo. parece. <ris> É uma mesmo,
1: né? Cara, na minha cidade era, era. É um nome bem, bem carioca, velho. Inegável isso. Cara. Na minha cidade era tudo pelo preço, velho. Tipo, era. Comprei 12 de 5. Ah, é duas bombas de 5, são de 10. entendeu?
2: Quando você vai lá e. <risos> dois de 5, três de 10, entendeu? <risos> Mas é. é Malvina era a bomba mais forte, né? Eu não, eu não sei dizer quantos gramas de pólvora tinha. Eu sei que era o suficiente pra você é, fazer uma pessoa perder Tatar a mão. uma
1: pessoa. É,
2: é. é... É quase que a, a potência de um rojão, a Malvina. Então é. era forte. Oh, eu sei que é eu, forte? É, e eu explodi um, um vaso de colégio com isso, né? Mas nunca descobriram que fui eu, mas eu explodi. <risos> Vamos
1: rezar pra inspetora não ouvir o grande coisa, né? <risos> ah, é.
2: É. O colégio, esse colégio nem existe mais, ele virou... Explodiu virou, virou, também. Explodiu. Não, virou, explodiu virou, virou, virou o, o colégio inteiro. Foi varrido do mapa do Rio de Janeiro. <risos> e aí, o que, que aconteceu? Acabou explodiu a mesa, rachou tudo e... Que, assim, o que, que o sanfoneiro fez? Ele... Sei lá, véio, fez. Não sei, velho. acho que a festa
1: acabou, meu pai saiu fora. Não dava... Nessa época, nessa época, isso era mais, era mais uma. era Digamos assim, ele era visto como uma traquinagem, né? Entre ambos, assim, tipo, acabava que não tinha culpado no final das coisas, já que ninguém se machucou de verdade, né? O sofoneiro não morreu no condicionado, não, não se machucou de verdade, só caiu de bunda lá, não sei o quê.
2: Deve então, ter acabado. Batista tinha... assim, uh, uh, na UFA, <risos> né? Imagina
1: <risos> ele assim. Ele tipo. O cara que tá de longe, só escuta a sanfona, tipo... <risos> ah, cacete,
2: cara. Parabéns pro seu pai, cara. Saudável, salutar, brincadeira. Salutar.
1: Era uma vida, né? A roça era uma vida pacata, né? Vocês pode meio explodir um lugar. Tinha que se
3: criar entretenimentos, né? Isso que é, exatamente. Tem que exatamente né, cara? Exatamente. É muita ah, energia nunca, pra gastar. Né,
0: eu, eu, quando não tinha aquele soldadinho de paraquedas, eu arrumava uma preda na sacola e jogava pro alto. <risos> e ficava embaixo ou não? É, ficava esperando lá, ficava, uhum. ah, meu bonequinho lá, com é <risos> é, é a pedra.
3: pedra. Quem nunca jogou né,
0: pólvora é num saco mesmo. de bolinha de gude, tacou no muro, né, cara?
3: É, de destruição, meu pai, é, é, eu lembro que, tipo, na, na seu pai outra...
0: é o
1: contrário da gente, cara, eu sou dos nossos pais, o seu pai é construção. Então,
2: então cara,
3: constrói. nem sempre, nem sempre, louco. <risos> que... é. É assim
2: que
3: ele fala né? <risos> <Sim>. <risos> Tinha um vizinho nosso Que é, é, é o seguinte Era o um cara bem de vida lá Digamos assim né cara Então a casa dele era toda equipada Incluindo um alarme Que pros anos 80 Era um negócio de muito ricos A casa ter um alarme Só que essa porra velho Passava sei lá Uma formiga Essa bosta tocava Desse alarme né E a gente fazia A nossa casa fazer divisa com uma escolinha Que tinha um abacateiro E aí uma vez o que aconteceu época de feriadão, esse vizinho aí que na verdade ele morava na parte de baixo do quarteirão, saiu pra viajar, cara. E deixou o alarme ligado. O alarme disparou. Aí tu imagina, cara, três dias seguidos, né? Quer dizer, a gente, né? Com a, com a concepção de três dias seguidos com aquela porra do alarme alto pra caralho que era muito alto. E é o seguinte, aí meu pai olhou pros abacates que caíam no chão e ele conseguia ver da minha casa tinha a escolinha e do outro lado tinha a porra da sirene. E meu pai começou, cara, a tacar uns abacate na porra da sirene
1: velho. Aí do outro lado escola.
3: Não, a escola ficava no meio. Ah, entendeu? Tá. A, a escola, na verdade, ficou recebendo fogo cruzado. Entendi. Fogo cruzado não, porque só vinha do lado dele. Né? Abacate cruzado. É. E aí meu pai começou a atacar na que Ele acertou que a sirene só virou de lado só, sabe? Sim. Aí ele pegou lá, velho, um abacate, cara, mirou. Mira, este eu vou acertar que eu vou romper toda a porra da alarme E aí ele tacou a porra dela do abacate, pá, na sirene, continuou tocando. O abacate quicou na sirene, bateu no cano da caixa d'água, estourou toda a caixa O cano d'água, velho, e começou Puta
2: a lotar. Que pariu. Aí dessa hora, o seu pai agradeceu por não ter um pé de jaca, que tal, né? <risos> Cara. Eu sei que foi muito legal
3: Tipo, quando você pega aqueles microsegundos Sabe que o rosto dele fica contente Porque ele acertou a sirene <risos> E ficou com cara de bosta Porque acertou o cano da caixa d'água Aí ele falou, virou pra mim Mira, Oliver é. Chama tua madre
2: Acho que ele fez uma cagada
1: Haga
3: a mala cara. porque nós vamos quedar no feriado Com esse barulho de merda. E eu creio que seria melhor outros irmos para a casa da vecina Que essa amiga de tua madre Então vamos já
0: cara. cara, olha, você tem que filmar teu pai cara
3: tem Ah, cara, mas isso é Cara, anos 80, Doug Porra, a, a câmera era mais ou menos não, que naquela não. câmera não. escondida do cacete planeta. Agora
0: não mais, pô, mas não, você tem que filmar aí, cara. É, aqui,
3: é cara, na, naquela época eu era pequeno, antes de ir pra escola, ninguém falava português em casa, nem eu.
0: Nossa, cara. Caralho, né, Entendeu?
3: velho? Entendeu? É, assim, eu falava Caralho. português o básico com os amiguinhos de rua, assim, e tal, mas eu praticamente eu entrei na escola com muito problema, cara, sabe? E os amiguinhos na época, né, era o, o que hoje a gente chama de bullying, né? Aí uhum. terminava, aí eu ele você vai pra caça agora? Você vai pra sua caça? Então uhum. não esquece de pegar o seu caçaco. sabe? isso,
1: culinheiro, velho. É isso aí, velho. Essa o foi, foi molinado melhor. quando criança.
3: No bom sentido. <risos> o legal é que o vizinho chegou, né, abriu o portão. O, o, o legal é que a, até o portão dele tinha aquele... Você lembra que na época eles colocaram, não sei se hoje ainda usa, mas tipo um rodinho pra não passar água quando chove por debaixo?
2: Uhum, uhum.
3: Opa! E aí segurou a água de dentro. <risos> né? Eu, o vizinho abriu e quase morreu afogado, mano.
1: <risos> é tipo aquelas estação subaquática de filme. É, o cara abre a escotilha assim e vê uma parede de água. Você né? tá
3: ligado quando o MacGyver arrebenta a represa pra matar as formigas assassinas assassina, velho? Mais ou menos aquilo. <risos> véio. É...
2: Véio. O, o Oliver isso me lembrou também, né, essas violências do, dos anos 80, né, que os pais cometiam sem às vezes até ter noção, né,
1: uhum. é. o,
2: o meu padrasto, cara, uma vez ele enfiou, enfiou a porrada num, num garçom que, Caralho. porra, deu uma de kung fu, porque foi o seguinte, a gente tava numa festa de casamento, e aí tinha, ele era amigo do, do noivo, né, ele... Eu acho que ele era padrinho, uma coisa dessa, né? Do noivo. Uhum. E a gente sabia que... Ele sabia que tinha o uísque bom e o uísque paraguaio. O uísque paraguaio era pra dar pro, pros parentes da, da noiva. E pros amigos do noivo, era o uísque bom. Uhum. Aí o garçom... Aí, aí o garçom começou a dar o uísque paraguaio pro meu parácio. Meu parácio ficou meio e Falou, ó, oh, eu sei que tem do bom aí. E o meu parácio nunca foi assim, digamos, uma pessoa gentil uhum. e delicada, né? Ele sempre foi aquele português, é, troncudo, parrudo, né? Que anda de tamanco de madeira, que fica puto e fala grosso, né? E anos 80, a gente tem que levar em consideração que, pô, ele é careca, só que ele tinha cabelo comprido. Ah, então,
3: assim, ele deixa crescer a lateral.
0: Ele era igual o... Ao... Como é que é o nome lá do, do, do lutador lá, cara? Ele é... o Hogan. Hulk Hogan. Hulk O Hulk roga
2: tinha mais cabelo em cima. Ele é igual o Erasmo Carlos. Ele realmente não tem cabelo nenhum em cima, mas tinha. Mas, cabelo... mas ele podia fazer um rabo de cavalo, se é assim ele quiser. Ele começou a discutir com o garçom, e o garçom ele começou a fazer golpes, né? Uns catinhos, uns catar, oh, aquelas, churra, aquelas churra, coisas de perfume. E abriu a mão, aquela mão grande, né? De, de quem <risos> pega... <risos> Eu sou o sol tapa no coração, gar... o caiu de maduro no meu chão assim, uhum. com as perninhas pra cima <risos> e depois que... Ficou, pá. Aí ele foi lá no, na, na bancada e falou assim: Agora me dá um whisky de homem nessa porra. Aí voltou com a garrafa e botou na mesa. Porra, que moral.
4: Badass.
0: Is. Cara, cara, isso é anos 80, André. É,
4: anos é 80. Mesmo. Era assim, cara. Eu
0: vivi essa porra, cara. Eu fico, eu fico lembrando agora, Bruno, como, como meu pai foi errado, cara. Porque o bicho não me educou em nada. Minha mãe, ele, eu só tinha medo dele, né? Minha mãe que me educou, né? Meu pai só tinha medo. Mas quando ele. Quando ele me chamava pra sair, era tipo. <risos> Aí beleza <risos> o Do pai do Oliver Com o pai do doido Eu tô curioso Aí corta Cara Corta a seda Eu tô num boteco Sentado num, num, Numa cadeirinha Assim Num boteco Chechelento <risos> Tá com vô, menino? Que é um ovo Ô é dá um, um ovo pro menino Aí tira aquele ovo roxo do, do, da conserva. Nossa. E ele cara. fica tomando cachaça lá, cara. Tomando cachaça pra caralho. Aí chega aqueles velho loucos. ai cabeção, beleza! Os ele
1: Aquele jogo que os caras pegam palito de, de, de fósforo, né? E fica botando purinha, uma, é o nome as mesas. É, pulinha.
0: Nossa, cara, é tipo isso, cara. Tipo isso. Eu voltava da escola e encontrava meu pai tipo, só escutava aquele... <risos>
3: <risos>
0: Aí eu olhava assim, meu pai levantando o um copo. Assim. Aí eu atravessava, assim, a rua, assim, com a mochilinha. E aí, pai, o que você tá fazendo, que, aí pai, que que foi? Aí eu pensava, isso é, é seu filho, cabeção? É seu moleque? Isso aqui é meu mais novo, que é o Douglas.
3: O Douglas. E ele, e ele oh. fala certo, porque, afinal de contas, você é um uhum. só, né? <risos> Eu tenho o meu irmão mais velho. Irmão. É, mas Douglas é só um, não. não... Tá
0: certo, parece é que tá certo mesmo. Mas é muito engraçado, cara. Eu lembro que uma vez meu pai, tipo, me levou pra quem é de São Paulo, conhece ali a Raposo Tavares. Cara, e, teve e... uma época ali na Raposo Vai, que só.
3: Quando tira. andava, né,
1: Douglas?
0: É. Douglas é. Mas teve uma época na Raposa, não sei se você chegou a andar ali nessas épocas, assim, nos anos 90, ô, Oliver, é. que tinha muita barraquinha de churrasco, de lanche, de, de, de tudo. Sim, Você sim. passava assim, cara, no canto da vinda, era empesteado, cara. E meu pai me levava naquela porra, velho. Toda semana. Pra quê? Pra nada. Ele tomava alguma coisa... Aí ele pegava e falou: vai comer o ovo de codorna, Douglas? Eu não. Dá dois ovos de codorna pro menino. <risos> Aí eu comia lá, comia uns lanches lá, e chegava em casa, minha mãe: ah, a janta tá. Já comemos aqui o ovo de codorna. <risos> <risos> Oh,
1: Douglas, você, Não, já
0: Mas tipo, era muito errado, né, cara? Tipo. Chegava com
1: os dentes tingidos de ovo, né?
0: <risos> tipo. Azul. Sei lá, deve ter alguém que fala. Ah, meu pai uma vez me levou no cinema. Eu fui no parque. Cara, meu pai nunca me levou pra nada disso. Era tipo boteco. <risos> e tipo, eu vou trocar um carro ali num ferro velho na favela, quer ir comigo? Eu quero.
1: <risos> cara, <risos> afinal de contas, é diversão. O meu pai só me levava no cinema por um motivo. Dormir. Ele me levava no cinema e ele dormia enquanto ah, eu ficava sei. assistindo o filme. Até o dia que ele foi me levar assistir assisti Godzilla.
4: Aí ele assistiu junto.
1: Ele não conseguia dormir, né? Porque o bicho só gritava, né? Eu... eu sei que metade do filme foi eu tentando, eu querendo assistir o filme e a outra metade foi vendo o susto do meu pai, velho. Eu parei de assistir e ficava de lado, assim. <risos> Só olhando meu pai, sabe, sabe quando a pessoa tá dormindo e ela não tá? Tipo, ela tá sentada, só que ela tá tipo com o pescoço dobradinho assim. Ela só tá tipo.
2: Tá pescando, né?
1: <risos> é, aí de repente. <risos> oh, meu pai. Qual é essa? Aí o pai, depois desse filme, ele falava assim Aí, fi, eu dou dinheiro pra você, mas não vai dar meu um o cinema hum. com você, não
3: é. Porra, cara, seu pai gastava uma grama pra ir dormir, não dormia em casa, não mano. Eu
1: acho que ele queria me levar, né e Eu, aí eu acho, que ele, hum. acho
3: que era os minutos de paz que ele tinha, talvez Pode ser Você e seu Pode irmão aprontavam ou não? Não, cara Não, ah, sei lá hum, Acho que sua mãe falava
1: muito no ouvido dele Não sei é, meu pai que tem que saber. O, cara, na época que o meu pai era moleque, ele começou, ele saiu do mato lá e foi embora pra São Paulo, né? Foi pra Capetar, né? Ganhar a vida na Capetar. Ele dormia, velho, na garagem de uma tia dele. Ele, assim, tinha uma cama de campana na garagem. E não era uma garagem assim, ah, fica aqui que ninguém tá usando. Não, meu pai, tipo, três horas da manhã, eu vou chegar, meu, meu, meu tio chegava bêbado, meu tio dele no carro chegava bêbado, com fusca, e entrava na garagem. E o meu pai dormindo lá, entendeu? Três horas da manhã, duas horas da manhã. tem que
2: aturar mesmo, né? Infelizmente, ele pagava. Eu pagava aluguel. Aí, aí já é foda. <risos> pois é. Porra. E ainda pagava aluguel.
1: E meu pai, quando meu pai e minha mãe eles se casaram, tal, eles conseguiram ter uma casinha né, lá em São Paulo. E aí eles foram pintar a casa de verde. Só uma cor bonita, um verde e tal. E a tinta era tão vagabunda. A casa amadureceu, velho. Eles pintaram a casa de verde num dia, e foram dormir, tava roxa a casa no outro dia. <risos> Amadurecer até pode, só não pode cair, né? Velho? Pois é, velho. Pintaram a casa, ficaram tipo assim, o dia inteiro pintando só por fora, né? A casa de verde, no outro dia a casa tava roxa, velho. Cara. O, o meu pai, em termos de casa, uma
3: vez roubaram, né? Entraram em casa quando a gente não tava, tal, roubaram e tal. E aí meu pai começou a pensar tipo, estruturas todas baseadas em marcenaria de segurança pra fechar a janela por dentro, o tranca, essas Mano, coisas, né? Ele deu uma aí. de Brunson,
2: né? No, no desejo de matar cinco, né? Fez armadilhas pros bandidos.
3: <risos> não, é que tá. Ele não fez armadilha, não, cara. Mas ele fez, ele fez um esquema Caraca. de tranca,
1: tal, né? Marcenaria de segurança. Tá aí um ramo. Tá aí, cara, tá aí. Eu
3: achei que ia morrer sem ouvir. É. Né? Eu, eu lembrei disso, não tá nem na pauta, cara. Aí uma vez, cara... cara. <risos> aí olha uma vez... Como se a gente seguisse a pauta risca, né? É.
0: <risos> é que no pauta ali. Aí,
3: aí ele terminou essa, essa porra... Né, do... Bateu as mãos. Pronto, a hora nada mais vai entrar, né? Tá bom, né? Aí teve uma vez, cara, que é, não teve aula por alguma razão e eu não, ainda não tinha, né, a, a chave de casa e tal, porque ele trocou as fechaduras, tudo, caralho, né, velho? Sumiu o molho de chave e tal. E aí, aí ele trocou, cara, e Puta que pariu, eu cheguei mais cedo do que eu devia da escola, né? Porque acabou não tendo algumas aulas. A minha mãe tava fora, né? Que geralmente ficava em casa. Meu pai só chegava de noite, né? E minha irmã, na época, era um mero bebê. E aí eu comecei a pensar nas traquinagens, cara. Eu sei que eu peguei um alumínio retorcido, cara. E comecei a fuçar, a michar a janela por fora. Imaginando todo o esquema de segurança que ele tinha feito. E aí eu só escutei as trancas caindo tudo por dentro, Sabe? Eu falei que beleza. Aí eu passei, tipo, um parada fininha que tem assim pra abrir aquele trinquinho básico no meio Cara, da galera. você tinha um, um kit de ladrão. Cara, tinha. velho, eu sou filho do meu pai, afinal de contas, né, Guizão? Porra. Não é? <risos> e aí eu entrei uhum. em casa, né? Aí ele me chegou, meu pai. Uhum. Olha, tu já tem nele a chave? Eu falei, não, eu ainda não tenho, não. Ah, porque eu já tô com a. Caraca, como entrar? Você... Isso minha mãe já tava em casa, né, cara? Ah, eu peguei esse pedaço aí de alumínio aí, desmontei tudo que você fez aí e montei de volta quando eu, quando eu entrei em casa. Ele falou: Caraca, <risos> se tu que é lento pra caraca entrasse, tem que querer repensar toda essa merda. <risos> Tô orgulhoso de
1: ficou, né? Na verdade, por fora ele ficou puto, mas por dentro ele falou: Meu, meu filho é um gênio. <risos> Menino Oliver é um gênio
3: Ai, caralho Menino <risos> Oliver Aquela casa que a gente morou, cara, tinha muita história cara, Uma vez começaram a tacar pedra No chevette dele, né
4: Caralho, isso é muita sacanagem, velho o chevette, ah,
3: chevette é tem que ser tem tombado como coisa
4: histórica da humanidade
3: Eu não sabe? sei se eu contei isso uma, uma vez Mas acho que meu pai teve uns 18 Chevette Na vida, velho
4: <risos> Que foda, Gostava
3: mano. de Chevette para caralho. Aquele carro feio do cacete, velho. Ah, não é chevette. feio, Oliver Ah, não cara,
4: é o, aquele tubarão, aqueles primeiros? O Chevetão é lindo, para com isso, foi. não fala
3: não, mal de chevette. Quando, é quando, 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 <risos> quando, quando o Chevette começou a ter mais ou menos o mesmo design do Monza, ele até ficou <risos> bonitinho, <risos> né? É. Mas antes era bicho feio, cara, sabe? Aí começaram... a. aí ele, ele tinha um Chevette verde metálico, mano. Aquele verde escurão metálico, sabe? Oh. Sei. E aí, cara, tinha umas crianças do lado do muro tacando pedra e como caía parte no teto de, de metal que a gente tinha lá, né? Na garagem, parte no carro, fazia um barulhão e as crianças davam risada. Meu amigo, velho, ele tretou quase com o bairro todo por causa daquelas crianças lá, que chegou os pais, né? Ele pegou, hum. cara, você imagina um Godzilla falando espanhol, já que vocês falaram Godzilla.
4: <risos>
3: com as crianças, caralho, estão é rolando o mecote, pegou as mãozinhas das crianças chacoalhando, as pedrinhas voando pro lado <risos> <risos> pô, foi, foi muito decente, velho. E aí chegou, ah, você não faz isso com meu filho, não. E tô, aí, com, sei lá, nem lembro. E aí, Ronoco, e me code, carajo, sabe? Teve uhum. é, é engraçado
2: que abacate no alarme do vizinho pode, Pode, né? porque ninguém
3: tinha visto, né, cara?
1: O que
4: não pode é ter testemunha, gente. Ah. Porque o coração não... É, porque os olhos não o coração não sente.
2: Meu pai, sempre, meu pai sempre falou, se quer fazer merda na rua, faz bem feito. Não deixa ninguém ver. Não deixa é, eu descobrir. Exatamente. Meu pai falava assim, quer fazer merda, faça.
4: Não deixa eu descobrir.
0: Ah, que pai... Bar... <risos> que pai é esse, né, cara? Mata. Mata, mas... Não, esqueça, é, não deixa eu não descobrir. Não
1: deixa, não deixa a polícia me ligar. Não deixa a polícia me ligar, porque eu não vou buscar ninguém na cadeia. Tá? Não deixa a polícia me ligar, porque eu não vou buscar ninguém na cadeia. Meu pai falava isso pra mim. Eu não vou buscar ninguém na cadeia, hein? Então, enquanto <risos> você não fizer 18 anos, você não faz nada errado. <risos> Depois <risos> foda-se. É. Enquanto eu tenho que responder, enquanto eu tenho que responder por você, não faço nada errado. Depois que você tiver mais velho, você tem que se foda. <risos> o meu pai tem umas histórias de carro também. O meu pai tinha um Passat 75. Nossa, quadradão, velho. É. Nossa, você você pode colocar num
3: esquadro, velho. É um quadrado <risos> perfeito aquela <risos> merda, velho.
1: <véio. risos> e o meu pai ele falava muito, né, desse Passat. Passat 75, surf que ele tinha, não sei o que. <risos> e uma vez toda vez aí uma vez ele tava mexendo no, no, no carro lá em casa e ele falou alguma coisa assim tipo ah porque é meu Passat aí eu falei Passat 75 Surf né pai já sei <risos> aí meu pai ficou meio quieto assim ele olhou pra mim é mas era modelo 76 <risos> <risos> ah, é. E meu pai sempre gostou muito de Fusca eu também. Tanto que até hoje, sempre é. que ele vê, eu não sei o que meu pai tem com um Fusca, de verdade, velho. Até hoje, quando tem uma oportunidade, assim, ele compra um Fusca, sabe? Sei lá, um... Tipo assim, meu pai precisa ir pra, pra... meu pai tomar chácara. Aí o que, que você compra pra chácara? Uma ah, caminhonete velha? O um negócio? Não, compra um Fusca. Ele sempre compra
3: um Fusca. É, o primeiro carro do meu pai aqui no Brasil foi um Fusca também. Foi um Fusca 147,
1: depois aquela carelhada de Chevette. Então, acho que é porque foi um dos primeiros carros do meu pai também. Inclusive, um dos Fusca o meu pai tava parado uma vez, na... <risos> tava parado no Semar,
3: teve aquele fusquinha que eu enchi de água que eu contei, lembra?
1: Isso, tem esse também, o meu pai uma vez ele tava, o carro tava tudo velho e fodido, né, que era o que ele tinha dinheiro pra comprar, afinal de contas, gente, era na época em que meu pai pagava aluguel pra dormir numa garagem, né, então dá pra ver que eu não tinha muito dinheiro, né, e aí uma vez ele tava entrando na garagem pro fusquinha que eu tinha que ele tinha, que era muito velho, e o fundo do carro não caiu, velho. Nossa Senhora. <risos> Caralho,
0: como assim, né? Meu véio? pai
1: entrando na garagem e o carro caiu, o carro caiu, o fundo do carro caiu. Aí meu pai ficou, tipo, no chão e o carro parado, né? Porque ele puxou o, <risos> o <risos> freio de mão com tudo, olha que viu que ia cair, <risos> e ficou lá o carro parado, meu pai com a bunda no chão dentro do
3: carro, velho. É um carro conversível pro lado de baixo, né? É, não, o, carro é, é um carro... o
2: fundo do carro, isso acontece, gente. Eu tinha um amigo meu que ele foi numa fábrica de, de goiaba, de é, doce de goiaba, né? Goiabada. E
0: pegou Quem aquela... é que vai da fábrica de Doce de goiaba. <risos> já queria fazer aqui da fábrica. Vamos do fazer do
2: uma excursão para ver como é que não, não, ele foi. Não hum. vejo. é porque o carro ele tinha um gol velho, um gol dos anos. Isso nos anos 2000 e tal, né? Ele tinha um gol dos anos hum. 80 com o, o chão do carro todo fudido, né? Aí ele foi lá na, nessa fábrica de goiaba para pegar aquelas latas de, de goiaba industrial que é grande para burro. Aí ele bateu ela toda assim e soldou embaixo para tapar os buracos, entendeu? E isso acontece, gente. É carro velho assim. É... Tem não, jeito mas, então... que Acontece, mas
1: não é sempre que você vê alguém cair de dentro de um carro, né? É, é esse cara aí, é... uma
2: vez ele deu carona pra uma menina, caiu a bolsa da menina no meio do caminho, ele falou, ah, Caralho, meu. no buraco do carro. <risos> é, tava, o ela tava sentada né? E passou num, num quebra-mola, alguma coisa assim, aí caiu, e ele falou, já era.
3: tchau para o
0: seu celular. Cara, eu cheguei, eu cheguei à conclusão aqui que meu pai nunca teve um carro por mais de um mês. Porque todo... Cara, todo... Carro que o meu pai comprava, parece que toda semana ele tava com um carro diferente, cara.
1: Eu também, porque <risos> o seu pai fazia <risos> negócios. Não,
0: rolo, rolo,
1: rolo. E o escritório que ele pegou dele eu... é aquela
3: porra daquele bar dos ovos lá que você ia, com certeza. <risos>
0: Eu, tenho... eu vendia carro vendia jogo do bicho vendia tudo cara vendia tudo o meu cara o meu pai ele ele nunca parou em emprego também meu pai já foi tipo é, capem de televisão e conheceu o Cid Moreira tipo um dia ele chegou em casa sem assim, do nada e falou conheci o Cid Moreira não parece não eu falei, ah, é, pai? Aí, tipo, a minha mãe falou, ah, seu pai tá trabalhando numa filial da Rede Globo, TV Barriga Verde. Isso. E eu, mãe, que, o que, que o pai faz? Aí, tipo, ela, não sei direito. Aí, na outra semana, ele chegou em casa com um revólver e colocou, assim, na estante, assim. Eu falei, mas ele tá na TV? <risos> não, agora ele tá de segurança, agora ele tá de segurança em outro canto. Falei, e aí, tipo, eu lá, querendo pegar a arma da estante, ele, melhor não pôr a arma que não né, evento guardar
1: é guarda dentro
2: então, do arroz deixa eu
0: colocar no pó de bolacha né?
2: o <risos> <risos> oh, oh, Doug, essa história da estante, cara, com uma arma Lembrou também quando era moleque é, O meu padastro ele era funcionário público da, Um estatal aqui, né O um estatal brasileiro Enfim, no plano Collor é, Saiu e resolveu abrir alguns negócios né? Um dos negócios que ele abriu Foi uma locadora de, de videocassete né? Só que não existia regulamentação Na época que ele abriu Então o que, que os donos de locadora faziam? Compravam uma fita, faziam várias cópias E alugavam as cópias Aí depois entrou a regulamentação Essa porra acabou sendo proibido Ele fechou a locadora porque começou a dar prejuízo Aí ele tinha um acervo de algumas centenas de filmes. Disso de filme infantil a filme pornográfico, né? <risos> Aí ele tinha uma estante lá na, na casa da, da minha mãe, né, que tinha lá os filmes infantis, etc., Na primeira prateleira. segunda prateleira já tinha uns filmes mais, assim, policiais, etc. Na, na prateleira de cima aí já começava, né, as pornôs os filmes mais picantes. Na última prateleira, a pornografia toda, né. Todos aqueles silvicentes, aquela corra toda. E em cima da estante, né, já não era prateleira nenhuma, mas em cima da estante ele tinha os dois revólveres dele carregados, né. <risos> E aí a estratégia Caraca, dele era o seguinte... Só, só isso. É. Aí ele, A estratégia dele era o seguinte. Tem duas crianças em casa. Dois adolescentes meninos. Então eu vou botar em cima dos filmes pornográficos. Porque eles nunca, nunca vão passar dessa prateleira. E deu certo. É muita inteligência. Português é foda, cara. É só na piada que eles são burros.
0: Pai. Pai, 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 pai. O pai. pai. Posso fazer uma pergunta aqui para vocês? Hum. O pai de vocês é, inventa palavras?
4: Não. A minha namorada inventa bastante, mas meu pai não. Meu oh,
0: cara. Meu eu... pai não inventa.
1: Meu pai ele ele faz muito tipo coisa, sabe? É... Ah, tem uns coisas lá, aquele, aquele troço lá, que o treco fica com não ah, sei o quê. Aí agora você juntou. não entendi um... o nome do salão, ah, tá. ah, é, pois é. <risos> talvez por isso. Pai é isso é o
0: pai do que batizou, né? <risos> Faz é. O meu pai inventa a palavra e troca todos os sentidos das palavras. Assim. Tipo, ele, ele, quer, ele quer falar bonito, às vezes ele quer falar, tipo, de um jeito pomposo. E ele fala ele uns negócios assim que eu falo. Bicho, Cabrio, mas que, que você caralho, tá falando? É, cara. é, ele fala tipo: Tu tem que entender, moleque, que na vida, toda a inverdade cabriocárica é advertido. <risos> o segmento <risos> da vida.
2: Ai,
1: cara. E eu, tipo, pai,
0: você não falou nada com nada, pai. Tu que não entende nada, bicho bicho. <risos> não, eu, agora precisa... tu não
1: entende, mas quando você crescer, você vai entender.
0: É, eu falei, não, pai, mas isso <risos> tá errado. Isso, aí, isso não faz sentido. Você sabe uma parada
3: que meu pai faz, cara? Ele, ele não acerta o um nome. Nome de ninguém na primeira. Da família. Você pode morar 40 anos ao lado dele. Seu nome nunca vai ser o primeiro que ele vai falar. Então, por exemplo, lá em casa, quando eu morava com meus pais, né? Tinha eu, minha irmã, e às vezes ele... Até o cachorro, ele colocava o nome do meio. Aí ele vai chamar minha irmã. olhe mari, <risos> Paloma. Aí, aí se ele vai falar comigo, ele fala... Paloma, Mare, Oliver. Sabe? Aí tem uma vez que ele enfiou até o nome do cachorro no meio, velho. Tem Spike. Não, tem O outro defeito que meu pai tem, que é o dois pra caralho, ele... Sempre que eu vou lá na casa deles, o meu pai sempre conta as mesmas piadas. É com vocês assim também? Lógico, ah, meu pai. Sei. Sempre assim. as mesmas histórias, A velho. Mesma história, eu adoro, cara. Eu adoro. E ele, ele muda uma vírgula, cara. E isso que é sensacional, velho, sabe? E, e porra, e. Com narração em. E ele castelhano, história. Cara. Porra, como
1: não, né? Eu acho que você é, vai ouvir, ouvir o pai do Oliver contando uma história, é o mesmo que tinha uma novela no SBT, velho. <risos> Teve um dia que eu tava
3: com os meus amigos lá, cara. Eu falei, cara, vou, deixa eu passar em casa primeiro pra eu pegar uma parada lá e então. tal. Aí, beleza, passei em casa, dei um oi pra minha mãe e tal. E aí meu pai ficou conversando com o camarada meu. E aí, olhei pela janela do lado de fora, tava esse camarada meu e meu pai se cagando de dar risada. Eu falei, pronto. O velho tá contando <risos> piada pro cara, né? Aí eu falei, tchau, pai, tchau. Vô, vamos, vamos embora, fulano, tal. Aí tá aí meu amigo já sem fôlego, de tanto rir. Ele falou, porra, olha, velho. Pô, eu tô rindo pra caralho por causa das velho não, não entendi uma palavra que seu pai falou, velho
2: <risos> <risos> eu
1: certamente, eu seria assim com seu pai <risos> tinha, um, tinha um
4: cliente da agência que eu trabalhava, que ele era grego eu não entendo nada de espanhol
1: e aí o cara ficava, ia querer conversar comigo velho e queria desabafar a vida dele comigo e eu não entendi uma palavra do que aquele filha da puta falava, né? então ele falava eu falava que ficava, ah, oh, puta merda, hein? Se faltava ele, ele, ele fal... falando,
4: pô, eu tô falando grego. É, eu só sabia, eu só sabia, eu,
1: grego ele podia não estar tá falando, mas também não tava falando português, né? E aí ele parava, eu sabia só que ele parava alguns segundos que era pra, tipo, eu interagir, né? Então ele falava ah, a hora que ele parava, eu, Foda, hein? Não sei o <risos> que. Ele tem pra você falar, é É, é. é, é, é se meu, ele, se, pô, se pô, ele acabasse, que tipo, que Aí eu falava, hum, foda, hein? Aí você fala, você não vai acabar! Eu falava, ah, puta merda, velho. Sério, mano? O meu pai, ele foi, sempre foi muito de. Ele foi muito comunicador, né? Apesar dele ser. Ele ser assim, não ser. Ser mais chucrão, assim, né? De roça, as coisas. Meu pai é formado, ele tem faculdade e tal. Ele não é iletrado, apesar de ser da roça e tal, né? E uma vez eu fui fazer um, um teste em um vestibular, na Unesp, que tinha lá em Bauru. Que tem lá em Bauru ainda. E meu pai foi me levar, né? E aí, a gente ficou numa fila lá tal. Eu falei, pai, eu vou. Aí meu pai, na fila, começou a contar as histórias dele na fila. E. E meu pai ele, ele tem é, tá com 60 e poucos anos agora ele viveu a época da ditadura ele, ele tinha participava de sindicato, participava de grêmio nessa então, época o pai do nada. neto
3: nem falava ainda <risos>
1: Aí, é, meu pai, ele não era nada disso. Pai, né da roça. Ele só se envolvia com as coisas, né? E aí, ele começava a contar as histórias. E beleza, eu fui pro banheiro. Falei, pai, vou no banheiro. Ele falou, tá bom. Continuou conversando com o pessoal da fila lá, a molecada lá na fila. A hora que eu voltei, cara, meu pai tava em pé, não tinha mais fila. E as pessoas estavam sentadas no gramado, cara. Tipo, ouvindo meu pai contar a história, velho. E meu pai em pé, só contando os casos que eu já tava cansado de ouvir, né? Ih, velho, isso aqui, que Quando eu tava no exército, não sei que não sei o que E aí, eu. Eu virei e falei, pai, que porra é essa? É, e isso entrou Você, na Bíblia falava... conhecido
3: como o Sermão do Monte, né?
1: Pois é, velho. Eu, 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 costumo, eu nunca fui chamar meu pai de papai, né? Uhum. É eu sempre chamei de pai ou, e, e volta em meio de jão. Show de jão. Show de jão. Eu,
3: eu Tem uma coisa que eu não consigo chamar meus pais a é senhor e senhora. Eu não consigo, é, velho. É, é, não não, sei, eu não sei. não sei se é, não, não é da cultura do é. Uruguai e tal, porque afinal de contas fui educado assim, né? Mas é sempre pai e mãe. E nunca pelo nome deles também. Foi educado em uruguês.
4: É. Não, meu, aqui é. também é pai, mãe. Na verdade, o apelido minha mãe carinhosamente de monstra. Mas ela Porra. gosta, ela aceita bem. É. Ela aceita bem.
1: É, apelido é de um filho, né? E, e, e às vezes quando eu vou fazer um negócio tipo muito louco, eu, eu chamo o pai de João. Aí ela, eu eu assim. Tá acontecendo aqui, João? <risos> <risos> aí o meu pai Meu pai olhou e falou assim O que, que foi? Falei, não, pai Porra é essa aqui, pai Aí ele Não, nada não, filho Tô só conversando com os amigos aqui <risos>
3: Só conversando
1: Eu falei, que que o que, que é esse povo? O que, 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 que <risos> povo? Aí <risos> quem, quem são vocês? O <risos> que, que vocês estão fazendo com meu pai? Sai de perto do meu pai, velho <risos> <risos> Tava isso, conseguindo aí, devotos
3: Que nem Forrest Gump, <risos> Gump velho <véio. risos>
1: Então, ciúmes, cara, E aí visão. Essa essa pode ser E essa parte foi A parte mais louca Porque aí Meu pai parou pra conversar comigo A gente começou a What's e alguém, sentado na grama, levantou a mão, velho. Tipo, a pessoa levantou a mão, assim, é meu pai, pode falar. por que, por que? Tô, Tá acontecendo uma aula pessoal o que tá acontecendo, pai? Aí uhum. o cara, ô, oh, seu João, conta de novo, como é que foi aquela hora que o senhor fez, não sei o quê? Eu falei, pai, do meu cê, céu. Meu Deus
3: do céu, cara.
1: O que que tá acontecendo aqui, João? Aí ele, não, filho, vai lá na fila lá que eu tô aqui conversando. Eu falei, tá bom, foda-se. Eu fui, fiquei na fila, e meu pai lá, velho, fazendo, tipo, uma aula a hora livre com pessoas que ele nunca viu na vida, velho. Só Literalmente,
3: um balde de... De conhecimento, né? Pois é, Ai, velho. Caralho.
1: <risos> <Caramba.
4: risos> Nossa, você <risos> é burro demais.
1: Pai. 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 O pai. Meu pai, ai, ele, ai, meu pai trabalhou na CESP, né? A vida inteira, porque quem não conhece a CESP é a companhia energética de São Paulo. E ele trabalhava no interior muito no interior, assim. Então meu pai tinha, acho que meu pai tinha um plano de trabalho que ele chegava numa cidades muito fodidas, e aí meu pai, sei lá, consertava, organizava, né, a, a parte energética da cidade e tal. E aí ele era transferido para outra cidade. E tinha um lugar, que, <risos> tinha um lugar que meu pai ia, que tinha um poste, um certo poste numa cidade que sempre é, a lâmpada sempre quebrava. Eu nunca tava aceso à noite, né? E meu pai todo dia mandava trocar. Manda trocar, ele ligava lá, recebia reclamação, meu pai manda trocar, troca a lâmpada, troca a lâmpada. Aí um dia meu pai foi lá <risos> com os caras trocar a Falou que porra é essa que acontece? Será que é um curto? Será que é um negócio, né? <risos> Aí os caras estavam lá trocando a lâmpada. Chegou um cara do lado do meu pai com uma arma na mão, velho. O negócio é o seguinte: se vocês botaram a lâmpada de novo nesse poste, eu mato vocês tudo aqui. Aí <risos> ah, <mas risos> o cara eu acho que ele era traficante, né? E usava ali pra fazer negócio, né? Aí meu pai virou: pois não, então. Ô, João desce daí, vamos embora pra casa <risos> deu até lâmpada pro cara ele pegou seu pó, fica com a lâmpada, deu a lâmpada pro cara. e saiu fora
3: <risos>
1: e matou o problema,
3: né? já sabe qual que é o defeito acabou, já, é resolveu, já sabe o que era o tá problema tá até no o relatório cara. lá, defeito intermitente escopeta 12
2: 12 <risos> problemas
1: a lâmpada não, não será mais trocada por motivo de
4: risco de vida
1: risco de vida <risos> Nossa, João, é só uma lâmpada. Vai lá pra cá então, fera da puta.
3: Bom, eu já contei aqui, né? O meu pai, na marcenaria dele, ele prensou o dedo dele numa prensa automática com um timer, então ele precisou esperar. Ai, caraca. É, e ele quebrou as últimas, as falanges, né? Que é o último ossinho do dedo. Uhum. Ele cortou o polegar fora na esquadrejadeira e aí Nossa. na mesma semana caiu um portão de 300 quilos em cima dele.
4: <risos> e saiu vivo. É, tá tá vivo hoje. ainda. Tá aí até hoje. É. <risos> Eu... Falando lá fala em madeira, né? O, o, o meu pai, ele nunca. Nunca foi marceneiro, não, mas ele foi meio pedreiro, sabe? Ele tem meio que esse pezinho assim na construção civil, vamos chamar assim. Tudo
3: que os nossos pais foram um dia, a gente nunca vai ser, cara. Ninguém nunca, mais pega no pesado, nunca. sabe? Não,
4: então, meu pai nunca estudou engenharia, ele foi uma formação dele, na verdade, de direito. É, ele mas... estudou engenharia ele... da vida. É! <risos> cara, o, o prédio aqui que ele tem aqui, que é a nossa clínica, é ele que fez a planta. Ele só deu pro engenheiro se assim, narra, sabe? É, é, é incrível. É, é, é... Ele ele... Ele foi, é, ele foi corretor de imóveis por muitos anos, tal. Mas enfim, ele um dia <risos> o cara construiu a casa, o cara construiu a casa, deu
1: pro, pro engenheiro, vendeu a casa para ele mesmo. <risos> <risos>
4: pegou a comissão então, da venda não, mas é muito louco porque meu pai ele começou a trabalhar com 11 anos do 5 de office boy essas coisas depois ele foi em Graxate. com 16 anos ele já tocava a autoescola do meu vô meu vô tinha uma autoescola aí ele estressou com a porra da autoescola ele trabalhou 22 anos com a autoescola ele falou não quero mais fazer esse negócio eu quero fazer outra coisa ele, ele fez o curso do Cresce virou corretor de imóveis e abriu uma imobiliária que em pouco tempo foi uma das maiores imobiliárias do condado lá tudo bem que é condado mas foi aí ele estressou de novo falou, quer saber, eu vou começar a construir coisa. Aí ele abriu uma construtora, começou a construir casa pra vender. Aí ele estressou de novo, mandou tudo a merda, fez pós-graduação em psicanálise clínica e hoje ele clínica como psicanalista. What? Eita. Me explica isso. cara mas enfim. É um
3: sucesso na vida, tendo em conta que ele fez tudo isso se comunicando em libras, né? <risos>
4: Exatamente. In não, é incrível. Tudo que ele bota a mão assim, ele consegue fazer dar certo. É até uma coisa que eu admiro muito no meu velho. Mas então, mas o que eu ia falar era esse negócio de madeira. E um dia ele foi pescar no Pantanal, e ele curte pescaria e essas coisas, né? Eu rezo a Deus que ele realmente tinha ido pescar. E um dia ele voltou com uma tora. Uma tora, deixa eu ver, o negócio tá aqui na sala de casa. Ele tem um metro e meio, no mínimo, essa tora. Quase metade. E aí, um dia ele chegou com aquela tora crua, assim, de madeira, e falou assim: Eu vou esculpir um São Francisco de Assis aqui. Aí a gente. Como assim, pai? Do, não, nada, vai do ver. nada, do nada. Do nada, do nada. Eu vou esculpir, você vai ver só. Ele pegou uma foto, um santinho, sabe esses santinhos mesmo uh -huh. assim? Tipo, um santinho. Pendurou assim na parede, no, no, na garagem, no fundo, assim, aqui, na, na, na edícula que a gente tinha em casa. Ele pegou o, o martelo, aquela, eu não sei o nome, é espumadeira. Não, aquela que você vai batendo Formal. no negócio pra ele... For isso. Ele pegou essa porra e do começou, cara. Mim, Pô, não, não pô. tô, não tô. Não <risos> estou. <risos> eu vou tirar uma foto do negócio aqui pra mostrar pra vocês, porque falando não dá... Se você falar, se eu falar pra você que o cara que esculpiu esse, esse Francisco de Assis é um total leigo, que nunca esculpiu nada na vida. Você não acredita, cara? E ele fez, do nada. E tá aqui vou nessa... Sala. Oliver. Manda aí pro Oliver julgar. O Oliver julgar. Vou mandar, me dá dois minutos, mas eu vou mandar.
3: Tem caras que são assim, né, velho? É autodidata, né, cara? Então, o cara aprendeu a, a clinicar, aprendeu a corretagem... Aprendeu escultura, <risos> não aprendeu a falar. Mas. <risos> Prioridades, né, gente? Prioridades. Na Prioridades, vida, né? né? Ele falou: deixa eu cuidar da minha vida primeiro.
1: <risos> Depois eu converso com os outros. Não preciso, não preciso explicar pra ninguém o que eu quero fazer. Eu sei o que eu quero fazer. É, é, é isso mesmo. <risos> o meu pai, ele trabalhava desde criança, né? Mas é porque da roça, né? Meu? A, a, a plantação de café era do meu avô. Então, meu pai, sei lá. Sim, não ti, cinco, não anos. tínhamos o estatuto de menor, né? É, é. meu pai, sei lá, com 5, 6 anos já fazia. Não coisas pesadas, lógico, mas uhum. carregava uns negocinhos o negócio ali, ficava trazendo oh, água, né? levando água não sei o que e tal, né?
2: O Douglas tava falando que, pô, o pai dele levava ele no botiquim e tal. Se lembrou uma história que não é quando era moleque, né? Eu já, já, tava, já era adolescente, aquela coisa toda, né? Estudava à noite, é, fazia o ginásio, né? À noite. E aí, é, ele sempre tinha... Ficava ali no botiquinho da esquina, né, tomando a cerveja, aquela coisa toda, né, principalmente depois que ele saiu da, da estatal, ele começou a abrir negócio aqui, outro negócio ali, comprava um botiquinho, um pé sujo, fazia a reforma, depois vendia, Eu nunca ficava muito tempo com o mesmo negócio, mas sempre ia trocando, né, comprava um restaurante, que era uma merda, é, reformava, é, fazia um dinheiro e depois vendia, né, aí aquela coisa, né. E aí ele sempre tava ali no botiquinho que ele bebia muito, né, como todo mundo na minha, na minha família, é <risos> um alcoólatra, né. <risos> 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 <risos>
3: Aí tá. Você que tá rindo.
2: Vai é, pô. O, o, o meu pai, né? Meu, meu pai já morreu, né? Mas, pô, ele veio da Alemanha, aquela coisa toda, né? Inclusive, ah, sim, meu pai, com esses nomes, né? Minha irmã dou
3: A sua avó não tinha nem líquido amniótico quando ele tava gestando lá. Ele tinha cerveja, né, mano?
2: <risos> Verdade. Ah, é. Mas, enfim, ele veio né, da Alemanha pra cá, né, depois da guerra, os avós fugindo da guerra, aquela coisa toda, mas, enfim, trocaram até o sobrenome, né, porque Frick é, um, é uma brincadeira, né, um trocadinho. <risos> Não, é bem louco, né. <risos> enfim, não, freak em inglês seria louco, né? Mas freak em alemão é, é, é fuder, né? Algo parecido com fuder, Então é. Ah, oh, mais legal ainda. <risos> Mas enfim, a história do meu paranástico do meu do meu pai. Aí o meu paranástico ele costumava sentar, não nas mesas do botequim ou então no balcão, né? Ele gostava de sentar nos barris de chope que ficavam encostados na parede. E como um bom português usava tabanca de madeira, cortava calça jeans velha e usava camisas sociais abertas, né, mostrando assim, estilo Tony Ramos, né, apesar de ser careca cabeludo, ele era todo Tony Ramos, todo peludão. E, pô, eu na época eu fumava, né, passava na frente do, do botiquim, comprava sempre pro um maço de Cigarro e ia pro colégio. E aí eu encontrei, pô, E oi, não sei o que, ah. já chegou, né, tipo quatro horas, cinco horas da tarde, né, tudo bem, tudo bem, e aí, pô, beleza, pedi lá o Fui me despedir dele e percebi que ele tava com a calça jeans com o zíper aberto e hum. com as bolas pra fora. <risos> 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 com o Manuel pra fora. É, exatamente, com o Manuel do um lado e o pa... do outro, né? Ele tava tirando foto
4: paisagem, né? É,
2: pois é, hoje em dia não é moda, né? A tendência no Twitter. Bom, aí eu virei, ô oh, Rui, que porra é essa aí? Aí ele, pô... Com Ora, pôs minhas bolas. É, ele não tem sotaque, né? Ele veio novo pro Brasil, mas ele com a tulipa de cerveja na mão, ele, pô, meu saco, porra! <risos> 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 Olha, filho, foi daqui que você veio, querido. Aí porra, guarda isso ele. Ah, tá bom. Tá bom assim.
3: Tarejadinho
2: aqui. Aí eu, ok, é, né? Tem as costas, foi embora. Porra, eu fiquei imaginando. Caralho, o Albuquerque ficou sentado no butiquim com o saco pra fora. <risos> e ninguém falava nada, cara. Isso era nos anos 90, entendeu? Anos cara, o butiquim. 80.
3: Eu não sei. Eu fui num boteco mesmo no Rio de Janeiro, cara. Qual que é aquele bairro perto da, da Barra? Bandeirante, bandeirante... Recreio dos Bandeirantes. Recreio dos Bandeirantes, é isso aí. Aí tinha um boteco, mas esses... Que bem por... pé de porco mesmo. Do lado do, do AP que a firma tinha, <risos> tinha alugado lá pra gente. Entrei no boteco, tava tomando uma cervejinha e fui lá pegar mais no balcão. Aí eu falei, caralho, cadê o... Né, o sei lá como que a gente chama o cara do boteco. Boteco Man. Balcão do boteco. O cara do boteco. É, cara, é tipo assim, o boteco dele... Cara, eu acho que era o tamanho dessa, da sua sala aí, Guizão, sabe? O boteco uhum. todo. E o banheiro ficava um pouquinho pra fora depois do balcão. Calma, gente,
1: isso é pra explicar que o boteco era muito pequeno. É. Não que era gigante.
3: Cara, simples. Eu falei, caralho, cadê o... o balconista, né? Aí ele abre a porra do banheirinho, sem camisa, porta sanfona, grec! Batendo na barriga, sem camisa, assim, os suor espalhando pra tudo quanto é lado. Fez assim na barriga. ah, Eu falei, caralho.
2: Dei assim. uma cagada. <risos> Esse é o boteco, mano. Esse é o boteco pra seguir, velho. Por acaso você foi do terreirão ali? Porque tem uma parte do recreio. Não, que do eu... a... Na frente do Projac, cara. Ah, então na verdade você tava em, em Vargem Grande, provavelmente. Foda-se, né? <risos> cara, butiquim pé sujo aqui no Rio de Janeiro. Tem uns que são sensacionais, cara. Sensacionais. E o meu paracho ele comprava esses butiquins fudidos, né? Fazia a reforma e vendia depois, né? E vivia assim. Porra, teve. Cara, teve uma. Pô, época. Meu
1: pai nunca foi de, de ir essas coisas assim. Não depois assim, que eu nasci, né? Antes eu não sei dizer. <risos> Pô, lá... terminava com a minha mãe todo carnaval, né? De repente frequentava motel.
4: <risos> Mas. Saber,
1: né? <risos> é, mas eu não. Eu nunca vi assim. Meu pai nunca foi disso, assim. Sempre era trabalho, casa, casa, trabalho. As, as loucuras mesmo eram
2: as histórias do meu pai, né, velho? Sempre foi isso aí. Cara, meu parágrafo, quando eu era, assim, adolescente e tal, tinha meus 15, 16 anos. Aquela coisa de moleque que quer sair, tomar cerveja com os amigos e tal. Aí o que, que ele fazia? Olha só, vocês querem fazer merda? Vocês façam bem feito, eu não vou descobrir. Mas vocês, pô. Vocês querem tomar cerveja? Vamos comigo que, pô, vocês não vão é, ter como alcoólico na rua, não. Eu levo vocês pra tomar cerveja. Vocês querem fumar maconha? Eu compro pra vocês, entendeu? <risos> Nossa. Vocês querem, querem comer uma p***? Vamos comigo. Eu não compro uma turuma, não. <risos> teve, uma, teve uma vez que ele... Isso não foi comigo, foi com o meu irmão, né? Ele virou pro meu irmão e falou assim... Você quer o quê? Você quer uma viagem pra Disney? Um computador? Ou mais p*** se eu fazer uma suruba com seus amigos? <risos> Porra, dependendo
1: da idade, você fica numa crise nervosa mesmo. Fica
2: velho. mesmo, cara. O meu idiota escolheu é um o
0: computador.
3: Eu sou um exumador e quero um computador. <risos>
4: Me pergunta
2: se hoje ele gosta de computador. Eu acho que é recalque por isso. Ou tá explicado, né, cara? <risos> eu posso contar a história de um pai do amigo meu, que não é meu amigo? Deve, deve. <risos> o amigo meu, ele pegou um, uns filmes desse com a gente prestados, né, da locadora por que porque a gente agenciava, né? A gente vendia no mercado negro, ou então alugava, né? A pornografia hum. <risos> pra mulher. Certo. Aí, beleza, esse amigo nosso, ele tá lá vendo o filme pornô, aquela coisa toda, né? Com controle na mão. Assim, os pais foram na feira, né? Então é a hora dele pegar o... Porque anos 80, galera, você... É. E, é esse vídeo, você pode levar seu celular pro banheiro e se... ser... Ser ah, feliz. Né? A garotada tinha que esperar o momento certo, né? Que normalmente era uma TV e um vídeo cassete em casa. Aí, porra, os pais foram na feira, no sábado de manhã, o que que ele faz? Porra. É agora, é. né? Ah, o agora vai. A esposa falou, vamos pegar lá a fita dos meus amigos. Eu botar Aquele aqui. soft porn da
4: sexta sexy da Band. Ah,
2: soft porn porra nenhuma, era locadora de verdade. A gente tinha a locadora proibida com centenas de filmes pornôs mesmo. Em casa. Da a gente... hora, então, Pô, melhor que eu já. Porra, aí o, o, o moleque com começou a, porra, mandar bala, né, vendo o Só que, porra, é aquela coisa, né, escoltando pra ver se os pais estão chegando. Ele com o controle remoto do vídeo cassete na mão, né... <risos> Aí, de repente, ele escuta o um barulho de chave na porta, assim, caralho, meus pais, meus pais, meus pais. Aí ele pensou rápido, porra, deixa o filme pôr no guarda-rola, deixa o filme pôr no guarda-rola. Desligou o vídeo de cassete com a rola na mão. Aí, porra, tá lá o Galvão apoiando bueno gritando, Ayrton, 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 o do Brasil. Cera
4: do Brasil.
1: Aí o pai dele abre a porta, olha assim, porra, Esse. vai
2: gostar de Fórmula 1, assim, no caso do canal. <risos> ah, <Ai, Jesus,
3: vai. risos> cara ah, de pau duro ah, ah, ah,
2: ah, 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 ah,
1: ah, 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 Opa!
3: O meu pai, recentemente, ele deu outra preservada. Só pra contextualizar a história, vocês já tiveram aquele momento em que vocês estão numa fila? Isso, talvez, antes de desistir podcast, que agora você tá entretido na fila, né? Foda-se. Mas antes disso, quando você tá numa fila de banco, esperando num ponto de ônibus, que você, do nada, você começa a prestar atenção no bate-papo alheio, sabe? Tipo, não é que você queira escutar, mas você tá lá, você começa a prestar atenção. Foda-se.
2: Bom, sem
4: nada pra fazer, a galera no WhatsApp tá quieta.
3: Pois é. Aí a minha irmã um, um dia falou, vou na padaria. E aí meu pai falou,
4: ah, vou aproveitar para, para, né,
3: para sair com ele perro. Né? Vai, vai passear com o cachorro.
2: <risos> Sai com o pelo, é isso? O perro pra... perro, o perrito sim vou ah. aproveitei <risos> para sair... é de... cachorro, né?
3: peru é cachorro, é. Que chama Spike, né? O cachorro que eles têm lá agora. Cara, mas isso foi recente mesmo, tipo, foi eu acho que umas duas semanas atrás, velho. E aí, beleza, cara, e aí foram caminhando até a padaria lá, tipo, sei lá, dois, três quarteirão e tal, passeando com o cachorro. A minha irmã entrou na padaria e meu pai ficou esperando com o cachorro. O cachorro, ele anda do lado do meu pai sem coleira sem nada, né? E aí, beleza. E aí, isso na frente da padaria tem tá um ponto de ônibus e tinha duas senhorinhas conversando. Ah, porque o preço do carro é foi, tá muito bom, e aqui né, eu tô vendo os panfletos do Carrefour, diz que a gente se levar o preço mais, mais baixo do concorrente, eles abaixam o preço não sei o quê. e que o Carrefour era foda e que o Carrefour era isso e nessa meu pai com o cachorro do lado escutando em, quase que involuntariamente a conversa da, das velhinhas, né, sobre a porra do Carrefour do mercado do Carrefour, e aí o cachorro começou a se engraçar com as velhas e começou a pular nas velhas, tipo, querer brincar, sabe, e, e o meu pai aquele estilo, aquele cara que ele é tão delicado, tipo, se ele vê que um copo vai quebrar, ele quebra uns 30 pra tentar salvar aquele. Ele vê que o cachorro <risos> tava atrapalhando as velhas. Cara, ele quase que ele dá um, um, um tackle na velha, sabe? Entrou na conversa que nem se fosse Jack Bauer, velho. Ele chegou pro cachorro e falou, Carrefour,
2: sai daí! <risos> vai tá explicado. Você falou que ele troca o nome de todo mundo, pô.
3: <risos> Cara, a gente ficou rindo, cara, acho que uma semana disso. <risos> eu... E agora o cachorro que chama Spike, eu chegou lá e aí cara refuge.
2: O Ele atende. De quatro ele anda pelo menos. É. <risos> Vê, você não vai contar a história do policial Traveca? Eu tô curioso. Esse do policial Traveca é uma
3: história que meu pai contava lá no... Da delegacia da terrinha dele, na, onde ele morava lá no Uruguai, que diz que tinha um suposto lobisomem atacando mulheres. É. Né? Coisa de cidade pequena mesmo, né? Tem um lobisomem, tem um lobisomem... Não, não sei como fala lobisomem em espanhol. imagina que você...
1: Sei lá. Lobisombre. Lobisombre.
2: <risos>
3: Se não for, agora é.
2: Lobisombre.
3: Perro-hombre.
1: Perro-hombre. 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 Eu já achei, achei estranho que não é
2: cachorro. Cachoeiro. Não, <risos> uh... não é cachorra. É, é o cachorro. É o cachorro.
3: E a, e a porra do, do delegado, né? Ele começou a, a investigar esse caso. E ele começou, né? A linkar esse os fatos. de mulher, é isso? Exatamente. Ele é... Eu não sei se... Ele talvez seja precursor do J. Edgar Hoover, cara. Olha, presta atenção, <risos> hein? E, e aí ele começou a ver, cara, que coincidentemente este lobisomem, essa criatura peluda, só tocava mulheres. E aí que, qual que foi a ideia dele? Vou me vestir de mulher, mulher. e ficar dando margem, né? Pra, pra ver se o lobisomem... E realmente, cara, disse que o cara vestiu uma parada peluda lá, sei lá se era uma fantasia de macaco, velho, e ficava lá bulinando as mulherada velho, sabe? E De sacanagem, cara. E aí ele foi em cima do delegado, cara. E o delegado, <risos> velho, escondendo um cacetete, velho. O delegado de peruca vestido começou a dar um pau na porra do cara vestido de macaco, velho. <risos> e aí, Perro Hombre ou Lobo ficava lá quase chorando: "No doña gorda! No doña gorda! Perdona -me! Perdona -me! <risos> e prenderam o cara, velho. <risos> o famoso Lobo de Rocha, <risos> la chiquita ciudad de Uruguai o meu pai, cara, ele contou uma história do pai dele que era muito boa, velho. O pai dele chegou a trabalhar pra um desses fazendeiros mega ricos, e tipo, o cara comprou um carro, você imagina, sei lá, meu pai nasceu em 48. Então eu imagino que lá nos anos 50, né, mais ou menos, o cara tinha lá um, sei lá, estilo, esses Cadillac, esses rabo de peixe, imagino eu. E, só que o cara, velho, fazendeiro, ele era rico, mas... Era mega caipirão, né, velho? E aí o que aconteceu: o meu, o meu vô, no caso, né, ele trabalhava de motorista pra ele. Ninguém sabia dirigir. O meu vô sabia. O meu vô não tinha carro, não tinha nada, mas ele sabia dirigir e trabalhava pra esse fazendeiro como motorista, né? Ele levava as coisas pra cima, pra baixo da fazenda, carregava tal, papá. E os caras eram, cara, mega chucro lá na fazenda, né, velho? Aí um belo dia. Diz que tava de madruga. E aí chegou um. Na época, né? Acho que não tinha telefone lá na, naquela área, né? Chegou um molequinho de bicicleta. Ah, senhor, senhor, ajuda! Ajuda-nos, não sei o quê. O, o que passa, o que passa naquela né, coisa toda, né? Aí o cara, o moleque, falou: Ah, aconteceu alguma coisa com o carro do, né? Do, do fulano lá, né? Do, do chefe do senhor, né? Aí saiu ele lá, sei lá, 3, 4 horas da madruga correr lá pra ver o que acontecia. E aí, o que que aconteceu, velho? Acho que entrou um bode dentro do carro e travou o caralho da buzina do carro. E o carro ficava voando direto, velho. Sabe, porque já era buzina elétrica, já, né? E, e aí, quando o meu, o meu vô chegou na área, velho... <risos> Os caras tinham amarrado o carro com corrente no poste pra não sair correndo.
1: Caralho. É tipo amarrar o boi mesmo. É, é Cristine, <risos> o carro assassino, né?
3: Os caras ficaram com medo que o carro disparasse sozinho, mano.
4: Puta que pariu, <risos> velho. Ah, cacete.
1: Pai. Ô pai. Pai. Ô pai. Pai. Ô pai. pai.
4: Cara, deixa, deixa eu contar uma do meu pai rapidinho também. Então, eu vou mudar um pouco o assunto, mas eu não posso deixar isso a passar. Na faculdade, eu, a gente tinha fundado uma república que chamava Dom Corleone. E a república até ficou famosinha lá na galera da psico, assim. A gente tinha, a gente tinha uma... Aquelas cadeironas do papai, de couro, sabe? Grandona. E ninguém sentava naquela cadeira porque era a cadeira do Dom, claro. Fantasiástico. Sim, fantasia, né? Ninguém sentava naquela porra. Era tipo uma dessas coisas de universitário, né? E ninguém sentava. Não respeitava, né? Ficava tocando a trilha sonora do filme e tal. Mas enfim, um dos meus colegas de República. Um dos meus colegas República, meu grande amigo Fernando, também vulgo conhecido como CB Sangue Bom.
2: CB. <risos> ele
4: Cb. CB. CB Sangue Bom. É ele, é ele ele é de Campinas, né? E um dia a gente lá batendo papo, tal, ele falou assim: "Putz, eu vou, eu vou, eu vou embora sexta-feira logo depois do almoço", tal. Eu falei: "Pô, eu tô indo para Campinas também, eu vou te dar uma carona". Ah, demorou, vamos junto. E fomos. Aí fomos pra Campinas e tal. Ele mora naquele bairro lá que a Sandy mora também, sabe? A Sandy, o Júnior, o chitãozinho, sei lá, eu lá.
2: Puta, bairro chique. É, eles são de Campinas.
4: A Sandy, o Júnior e os pais tal, na época eles moravam tudo lá. Então, puta, tem três como é que chama? guarita assim, pra você chegar na casa do cara, saca? Bairro fodão, assim. E da hora, pau, chegamos, paramos, entrei na casa do cara, ah, esse aqui é minha avó, ô, muito prazer. Esse aqui é meu pai, ah, vai senhor, muito prazer, não sei lá, Entramos ali na casa, na cozinha, sentamos para comer um lanche, chegou a mãe do cara e falou, ah, minha mãe, ah, muito prazer e tal. E começamos a conversar rapidinho, e ela olhando para minha cara, com uma cara meio estranha, assim, sabe? Tipo, eu ficava olhando assim. Ela falou, eu tô te conhecendo de algum lugar, mas eu não lembro da onde, parece que eu te conheço de algum lugar. Eu falei, ah, é meio difícil, né? Porque eu nunca vim aqui, e você também nunca foi lá para para nossa casa, então não é primeira vez. Tô te pensando impossível. Ela da onde você é mesmo? Eu falei do, do de Pirassununga, né? O Vulgo Condado. Ah, Pirassununga, eu sou de Porto Ferreira. Será que eu não conheci nenhum parente seu? Falei, ah, é provável, né? Bem provável. Por um acaso, você conhece o Juninho da autoescola? Eu falei, hum, Juninho da autoescola. Ai, <risos> caralho, eu me fiz de bobo. Eu falei, hum, aí eu já era psicólogo, né? Que aí eu já mandei, fale-me mais sobre isso. Aí ela, não, então, porque eu namorei um rapaz de Pirassununga que ele trabalhava na autoescola Simão. Eu falei, puta merda, ah, caralho, ah, mano. Eu falei, por acaso ele se chamava por acaso José Simão. Por acaso ele se chama José <risos> Simão Júnior? É, é esse, Simão. o Juninho. É muito um prazer, não poderia
3: ter sido seu filho. <risos> eu, eu achei que o Neto falou, não, meu nome é Joe Simon.
4: <risos> <risos> o meu colega olhou pra mim com uma cara de azulele, caralho, velho, nós era pra ser irmão.
3: <risos> <risos>
1: Nossa. Nossa meu, Aí que você foi contar que... pro seu pai
4: Pô, rapaz, Aí eu fui contar quase que eu era
1: muito... Quase que eu era filho dela <risos> É, filho, quase, <risos> é, claro
0: Quase, Não, eu, quase eu, né? Dentro, hum, dentro nossa. falar, E fui... você acorda num quarto escuro Com o pai dele, fechando na porta Você nunca deveria ter tocado Fechando <risos> ele... É, ele a porta escuro,
4: Mostrando uma caneta prateada pra mim e falou, Olha bem atentamente aqui nessa luz
0: <risos> Mas eu fui Só perguntar pro meu pai um...
4: Eu cheguei e falei, pai, você conhece Uma fulana de tal, de Porto Ferreira ele, putz, né, não lembro. Ó, tal, tal, assim, assim, sabe? Assim. Dei algumas coordenadas que ela falou na época lá. Ah, acho que eu lembro. Eu falei, filha da puta, ele sabe como é. <risos> aí, <risos> aí eu falei, não, pai, tipo, Porto Ferreira Ele, ah, tá. Eu falei, fale. Conta um pouquinho ali. então, é, em Pirassununga na minha época tinha dois tipos de pessoas: os ricos e os pobres. Não se dividia nisso. E Eu os ricos assim
1: também que estranho. É, é. é os é que ricos. Que hoje mudou, frepe... hoje mudou.
4: É, hoje mudou. É, hoje tem classe média, só que não. Aí ele falou: o que acontece? Os riquinhos ficava no clube Pirassununga, que até hoje é um clube mega fodástico. E quem não tinha muita condição ia pra cidade vizinha a namorar. <risos> eu falei, caralho, pai ele, por quê? Falei, porque ela é só a mãe do meu colega de república, ele puta que pariu, eu lembro dela, aí ele começou a contar, ah, não sei o que, é tudo isso longe da minha mãe, lógico óbvio. <risos> ele, caralho, que coincidência absurda, quando que isso poderia ter acontecido, velho?
0: Caraca eu nem vou, eu nem vou falar essas histórias do meu pai né, porque... O
4: Douglas <risos> era pra
3: ser filho de muitas outras <risos> <risos>
0: uma vez, eu até comentei isso acho que eu comentei isso no Pauta ali, era uma uma vez tava sentado assim na calçada lá no interior, tava sentado na calçada, assim, <risos> tipo, conversando com os primos meus. Aí passou, cara, tipo, eu devia ter uns, sei lá, cara, uns 9, 10 anos. Passou um cara, assim, de uns 18 anos ou 17, passou assim do, na, do, do meu lado, assim, na, na, na rua. E eu olhei assim, cara, eu falei pro meu primo: Você viu esse menino que passou aí na Cara do meu pai, aí ele falou: Nossa, mas isso é muito parecido, né? E ele ficou olhando pra você, né? Eu falei: É estranho, né? Muito cara, era o meu pai jovem, cara. Era tipo, caralho, um escarrado, cara. Aí eu cheguei, <risos> cheguei pro meu pai, pai, eu tava na rua, uh. e eu vi um menino lá, um rapaz. Nossa, mas é muito parecido com o pai. Muito, 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 muito. Uh, 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 uh. Ah, Jesus! É. Aí ele soltou. Você é o meu menino aí de outra história aí. <risos> <risos> virou viado esse menino aí, mas a minha cara, né? É viado. Ele é, cara. Ele, é, tipo, depois Depois de muito tempo, meu pai mostrou outra foto dele e virou cabeleireiro em outra cidade. Então, um salão. Meu pai já foi lá visitar ele, mas como ele não fala muito, né, cara? Eu só fiquei sabendo disso. Porque eu vi, porque senão eu nunca ia ficar sabendo, né, cara? Deixa eu perguntar outra coisa aqui. O, eu não sei, né, os pais de vocês, se, se foram, se são assim, mas eles têm aversão a médico, cara? Tem, velho. Porque não, o, o, meu puta, o meu pai, não. assim como a minha mãe, ele acha que tudo se cura com uma intrus, cara. Não. Que porra é essa, cara? O meu, Ai, pai pai acha tá... que, meu pai acha que
4: tudo se cura com Arnique Boldo.
0: Caralho, velho. Tudo, velho. <risos>
4: tudo, tudo. Minha tudo, mãe passa tudo. barbatimão em qualquer coisa. <risos>
0: Cara, quando eu operei o joelho, a minha mãe viajou e ficou quem pra cuidar de mim, cara? Meu pai Cara, pai cuidando de filho é o quê? Só desgraça, né, cara? Minha mãe eu, pegou você o já viram telefone... aquele,
4: aquele vídeo do, do Passa Bastante no Facebook, dos pais salvando as crianças Tipo, o jeito que eles cuidam Pô, Isso é muito clássico
0: Não, é, é, é bem típico, né, cara? O pai do dog chegou e falou Eu vou
4: pegar
3: meu revólver pra deixar o outro joelho igual
0: <risos> Não, cara, eu operei do joelho, fiquei três meses de cama, né? Você também Três meses de cama. É, cara. Só que eu ele não tem aí, moto,
3: viu?
4: Né?
0: Coloquei... É, não tem o meu moto. Eu coloquei enxerto aqui, tá tudo cagado. Aliás, esse é, dia eu escorreguei lá no tudo. trampo.
4: E... O meu foi de patins, não foi moto, tá? Só pra Puta, constar.
0: Que merda. <risos> Mas a minha mãe viajou, cara, e falou Antônio, cuida do menino aí, tenta chegar em casa cedo e tal, tá, não tem ninguém. Né, deixar, blá, blá, blá. Não, e aí beleza, né, cara? Eu ficava, ficava sozinho em casa, óbvio, né, cara? Óbvio. Mas aí teve uma vez que acabou a força, cara. Acabou a força, aí meu pai chegou em casa lá. Eu tava lá, tipo, no quarto, lá, deitado, assim, olhando pro teto, né? Tipo, fazendo nada lá. Aí só escuto lá, tipo... Douglas, tá aí, meu Douglas? E eu, tipo, vou pra onde, né? Falei, ah, pai, tô aqui. Tu já jantou? Falei, pai, como é que eu vou fazer comida? Tipo... <risos> Não consigo, não consigo. Tipo, eu ficava, eu ficava no segundo andar lá da, da casa lá dos meus pais e tipo ele me chamando lá da sala, lá embaixo. E eu, não, tô aqui de boa. Eu vou pedir uma pizza então. Come pizza. O que, que você quer comer? Sei lá, ah, pede qualquer coisa aí e tá? tal. Aí ele, beleza, ligou lá pra pizzaria. E aí pegou e falou, eu vou dar uma deitadinha aqui. Que coisa, tu me acorda aí. Aí resultado, chegou o cara da pizza. Eu desci mancando as, as escadas tudo. <risos> meu pai... <risos>
3: <risos>
0: Paguei o cara da pizza. Acordei, meu pai. Pai, a pizza tá lá embaixo. <risos> oh, já chegou? Já comeu? Deixou pra mim. <risos> Porra, velho, era pra você cuidar de mim, não o contrário, cara. Todo fudido aqui, mano. <risos>
1: Eu lembro que você falou um negócio de pike, de dormir e tal. Eu lembrei que a minha mãe, quando a gente tinha um compromisso, ia viajar cedo alguma coisa, a minha mãe ia me acordar, né? Hum. Ela chegava abria abrir a porta devagarzinho. Puta, isso é foda. Chegava do, chegava do lado da cama, ela pegava... Cara, a minha mãe até hoje ela faz isso. Amorzinho. Quando, quando eu vou pra casa, não, ela pega, ela pega o, meu, o meu dedão do pé e aí ela fica tipo dando umas chacoalhadinhas assim, sabe? <risos> E acorda e tal, né? Aí, beleza, você, você acorda devagar. Tô que aqui você não tá sozinho, visão. É, aí a minha mãe mesmo, devagar, né? né? E fica... Filho! Filho! Filhinho! <risos> Amor da mãe. Fica essas porra, meu né? Aí, ela, aí você acorda devagar, os passarinhos começam a cantar, as flores nascem e tal, né? O meu pai, ele tenta me acordar com o mesmo carinho da minha mãe. Hum. Só que... Não, não, só que assim, meu pai tá lá, e aí ele chega, né? Aí <risos> a luz tá apagada, né? Aí minha mãe lá abre a porta, você nem percebe e tal. Meu pai, ele tipo... <risos> Meu pai ele usa óculos, né? Há muito tempo. Então ele já não enxerga muito bem, né? Então ele, tipo assim, você tá dormindo, aí ele, 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 vai, ele vai querer abrir a porta sem assim, querer, ele faz assim, tipo. Aí ele abre a porta, ele acende a luz pra ver onde eu tô, aí ele apaga a luz. Aí ele chega do meu lado. Aí ele chega do meu lado, né? Aí ele para, chega do meu ladinho e fala que? <risos> Tá dormindo? Eu já tô, velho Com o coração na boca, já sentado na cama Segurando Ai, o trabaçado com o travesseiro Assim, tremendo já velho. É. Acordei já, pai. Pô, acordei pô. <risos> Ele chega derrubando o quarto inteiro ali Tá
2: grito,
4: velho Chega, <risos> o meu, ele abre a porta, acende a luz Fala,
2: filho é.
3: Não, é tipo é, Chega de manhã, meu pai, velho Ele liga a luz, abre a porra da janela Entra aquela claridade do caralho Levanta teu olho Tira que sair temprano Não sei o que <risos>
0: Cara, isso daí eu nem vou falar que é culpa só do meu pai, cara. Isso aí é coisa da minha família, cara. Porque é época que eu trabalhava à noite, velho. Uhum. Puta que pariu, cara. Era seis da manhã, eu caía na cama, aí escutava só minha mãe. Cala a boca! Uhum. O homem não tá dormindo, Fica fazendo zoar? Uhum. Você é louco! Uhum. Cala a boca, mulher, do caralho! Aí ele batia, entrava na minha porta e assim, <risos> você
1: já tá virado já em pé, é, já tô trocando de roupa.
0: Aí eu já tô, mano, tô cagado, até a, a coxa, né? Belada de bosta já. Tô... É,
4: tô é, pai, teu pai é nordestino?
0: Meu pai é Cearense.
4: Ah, tá explicado, então.
0: É, ele. Cara, meu pai é assim: você encontrar ele agora, ele vai falar com você normal. Você vai até falar, pô, não, mas seu pai não fala desse jeito. Mas aí uhum. a hora é que ele se exalta, cara, ele fala desse jeito, cara. <risos> É. E
3: foda que é o seguinte, o eu saía para trabalhar com meu pai e era porra eu tinha que acordar quatro horas da manhã, mano. Nossa. Tá ligado e porra eu chegava na merda, velho. E a gente tinha que andar acho que meia hora para.
0: Era aí e trabalho infantil, né? Então é, é aquela velha
3: história, né? De de, de, de vai lá ajuda o pai lá. É na ajudar mercenaria. o pai na
0: oficina. É. É. Última vez que meu pai falou vejo ajudar, <risos> ajudar o pai. Eu até contei lá no do, do, do PLN, meu pai chegou e falou pra, pra mim e pro meu irmão. Tava afim de ganhar uma grana, molecada.
3: <risos>
0: Aí a gente, claro, né? Tô descarregando ali dois mil tijolos ali, vai dar cinco real pra cada um. <risos> 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 cara, <a> gente... <risos> Nove, oito anos, cara, descarregando tijolo, cara. Em cima do caminhão, ganhei 5 reais, feliz da vida. Cinco
4: reais pra cada um.
0: Cinco reais, cara. Tava tipo, puta, os dedos tudo entranhado. Ele batia no meu irmão e falava, Tiago, comprei aqui meia dúzia de vassoura, tu vai vender a partir de amanhã. Uhum. Vai pra rua e fala, tô vendendo vassoura, cada vassoura aqui cinco. E aí, cara, eu voltava da escola e tava meu irmão na rua com um bagulho de vassoura, assim, do ombro entendo. <risos> <dedo, cara. risos> que
3: bagulho vinhente! É foda, né, cara? É, é. assim, é. cara e tipo os lugares, né, que a gente ia, velho hoje, porra, se fica sabendo, os caras tiram o filho dos pais hoje, né, cara, tipo, eu chegava na firma do meu pai, cara, tipo, subindo assim, ainda no ônibus que ele começa a subir a ladeirona e o fundo da, da, da marcenaria do meu pai já dava pra ver, e aí eu percebi daquele lado, até já contei isso aqui, que tinha uns furão, cara, furo assim, porra, do tamanho de um coco, velho, cada furo, e tinha uma porrada de furo lá no fundo, né, aí, aí eu falei, pai, o que, que é aquela porra daqueles furos lá na parede do fundo, aí eu falei, é aquela é,
0: é, é aquela,
3: a máquina, como que chama? É, é uma máquina que faz moldura. Então tem uma pecinha que ela fica girando com o formato da moldura que ela precisa fazer. Sim. E ela fica girando em cima da madeira e a madeira sai com o desenho perfeitinho. Eu falo, ah, essa é dela, de, de la tupia. Mas de tranquilo que só sai para trás. <risos>
1: <risos> Falava assim, velho É foda, cara <risos> Bom, meu pai não me levava no trabalho Porque meu pai trabalhava, tipo, numa usina hidrelétrica Ah, na... que, que <risos> ah, ah que... meu pai ia me levar, cara teria Mas muito. Ser... seria divertidíssimo, hein, Guizão? Então, seria, mas, né, ter o um filho morto né? Uma setada, uma turpina, complicado pra um pai,
4: né? O meu tio, ele é irmão da minha mãe, ele trabalhava nessas usinas de açúcar e álcool, né? E um Nossa. dia ele me levou lá pra, 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 pra usina pra conhecer. Ele era tipo um administrador ali. Cara, eu já fiquei maravilhado com aquele tamanho, do aqueles bichos, aqueles trecos grandão, cortando as canas, pivô gigantesco, o escritório, cacete é quatro, Imagina, uma usina hidrelétrica, mano. Isso é foda, um período
1: estar destroyer. Quando tinha uns 15 anos, eu já fui lá no trabalho do meu pai, mas visitar ele, assim, tal... E é, mas a um né? É, aí tinha um gente. almoxerifado gigante, cara. Entupendo. E aí, aquelas paradas, né? Um almoxerifado de, uma, de um lugar industrial, né? Então, uhum. umas peças de cerâmica, um negócio gigante, velho. Era maneiro porque tinha as empilhadeiras de mão e a gente ficava, subia nas empilhadeiras e apostava corrida nas empilhadeiras de mão. Como uhum. se fosse um patinete, né? Gigante, assim. E aí, meu pai era gerente, né? E meu pai não sabia que a gente ficava fazendo isso, né? E aí, a gente lá... Sequei, <risos> e correndo no meio dos, que, dos corredores gigantes, aquele mochilha de fado, que era um galpão enorme. E aí um dos funcionários do meu pai velho, falou assim, Oh, parou, 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 parou. Aí, aí eu, já fiquei, eu já fiquei nervoso, né? Falei, caralho, fudeu vai contar pro meu pai, né? Velho? Tipo, me mata, me prende, mas não conta pro meu pai, né? Uhum. Puta que pariu, velho, não vai contar pro meu pai, fudeu Ele parou do meu lado assim, ele olhou falou, ah... Ó, oh, o seguinte, essa aqui não é muito boa não, aquela outra ali é mais nova. <risos> As rodas tocou mais graxa, sobe na outra. Falei, caralho,
4: meu. <risos> Aí, oh, meu, puta, meu, muito louco, velho. Lá tem mais graxa.
3: E o meu pai, eu, eu pintei os portões lá da, da, da marcenaria do meu pai. Pai, não tô alcançando mais. Ah, peraí, que ser na coça. Aí pegava duas, duas latas de tinta de 18 litros, <risos> enfiava, enfiava uma, uma tábua entre as duas, né? Sobre, a, sobre de... as latas. Aí pintava, portão pai, não tô alcançando de novo. Aí pegava mais duas latas de
1: 18. <risos> Meu ah, Deus Chegou uma hora que ele tinha que construir uma escada cara, de madeira pra te tirar de lá de cima.
4: Agora eu entendo porque que família de circense, de acrobata, tem tudo o um nome espanhol, assim, né? Já desde criança faz essas coisas.
3: É, cara.
1: Circo Garcia.
3: <risos> Garcia. Eu falava, cara, eu não vou subir em outro par de lata e outra madeira, velho. Por assisti... favor, pai, preze
1: pela minha
4: vida, pai. Eu,
3: eu estiquei <risos> o pezinho, velho, fui com a pontinha do pé, velho, aquela merda, velho, caiu que nem se fosse uma, um castelo de carta, velho. Resultado, eu fiquei com o cabelo laranja de zarcão por um mês, mano. <risos> caiu na minha cabeça essa merda, velho. Tá até uma história que eu acho que eu posso até contar de novo, porque o áudio ficou muito zoado lá atrás. Acho que até a primeira vez que o Doug participou, velho, do, do radinho de pilha do meu pai.
0: Ah, sim.
3: Cara, é muito sério, porque, porra, a gente ia quatro da madrugada, na rua, tudo de noite, e a porra de um uhum. cachorrinho encarniçava no meu pai, eu não sabia porquê, velho. Era tipo um desses pincher aí, sabe, esses ratos, uhum. que é um rato essa merda, né? Não falar mal... <risos> <risos> e aí, <risos> vinha, e só no meu pai, toda madrugada, velho. E meu pai, ele gostava dos radinhos de pilha, até hoje ele compra essas merdas, velho. E ele pendurava no cinto, né? Porque tem aquele engancho ao cinto, né? Aquele passa a cinto na, nas rádios, né? De pilha. E aí, a gente ia de madruga, velho. E era Zé Bete, o pulo do gato e o caralho a quatro, né? E aí, ele, meu pai chegou, ah, E perito, vai correr atrás de mim de novo. Pero eu já sei a hora. Ele falava assim, hoje sou eu que vou assustar ele, <risos> Aí o cachorrinho avançou, meu pai ele fingiu que ia dar um chute, e na hora que ele dobrou a perna, o radinho desencaixou do cinto, e quando ele deu o um chute em falso, ele acertou o radinho que foi pra casa do. Tipo, olha, é o Zé Olha o pulo do gato! <risos> <risos> <risos>
1: Chega, como sou baixinho, xingoso por favor.
2: Caralho!
1: miradito
3: não!
1: não! Resultado: Seu pai até falou em português esse assim, dia. falou. falou: meu filho, vamos embora pro trabalho. Vamos, 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 é,
3: porque tudo. é o pai? Quando acontece uma merda inesperada, meu pai só fala. Ah, a merda, sabe? E aí o resultado era 4h20 da manhã tá aí eu, oh, achei a pilha, pai, tem uma pilha aqui,
2: <risos>
3: Dia seguinte foi com aquela
1: merda, tudo com fita isolante e fita tá crepe e, Ah, um me decepcionou de achei que seu pai ia ter feito um rádio de madeira É, <risos> boa, seria uma boa, né? <risos> Essas são algumas lembranças, algumas, né, que nós temos. Algumas, <risos> algumas de milhares <risos> de centenas de lembranças que nós temos os nossos pais, né. É, 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 é gostoso poder compartilhar esse tipo de coisa, né, para ver que é. assim nossos pais são figuras humanas também, né, velho. É, é, é gostoso ver isso, principalmente meu pai, eu amo muito é. meu pai. Eles são heróis, mas são humanos. E eu quero agradecer ao filho do Antônio Afonso de Lira. Muito obrigado, Doug.
0: Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Olha o <dono. risos> não, não, não. Obrigado, nem contei as <risos> histórias de surra, de, de flagelo, de, de pancamento e tudo Hoje mais. é só
2: alegria, Doug.
0: Ah, hoje foi só alegria.
1: Poderia ter contado se quisesse.
0: <risos> não, 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 deixa pra, pra outra hora.
2: Deixa pra 2. Deixa
0: Deixa, deixa o meu irmão que já tá debaixo da terra Já que morreu, né? Explodido pelo meu pai
1: Ah, <risos> oh, meu Deus do céu <risos> E quero agradecer também Ao filho de Peter Frick E enteado de Rui Manuel Faria da Silva Bruno, valeu, velho, obrigado pela participação
2: É só meu saco, pô Que <risos> é isso, cara Foi um prazer aqui, enorme Sempre que vocês precisarem de ouvir histórias malucas De pessoas bêbadas, é só me chamar
1: Sim, e quero sim, agradecer. Mesmo. Eu quero agradecer. Como esse episódio não é sobre a gente e sim sobre as pessoas que nos inspiraram, né? eu quero agradecer também. É, pode ser, pode ser.
4: As pessoas inspiraram Mas, sempre nós somos.
1: Exatamente. Eu quero agradecer ao senhor José Simão Júnior também, ao filho dele. E eu obrigado, acho que um, um, do, e um dos e um dos ícones aqui, né, junto com o pai do Doug. <risos> e eu acho que o pai do Oliver Perry é uma presença. Era, é uma presença constante, né e é onipresente aqui com a gente em todos os grandes coisas. Manda um abraço em nome de todo mundo aqui, seu pai, Oliver. Vou mandar um abraço pra ele e pro cachorro Carrefour dele. <risos> então é isso, gente. Se você tiver alguma história legal, alguma história Puta, curioso que você queira compartilhar a com a gente nos comentários. do ouvinte agora, né, cara, É obrigação, De, de compartilhar
3: uma história de palhaçada do pai, velho. Pelo amor de Deus. Eu
1: quero é. ver esse post desse programa lotado de comentários de coisas malucas que seus pais fizeram. E nós vamos
4: ler tudo que vocês escreverem, as melhores, pra gente dar mais risada ainda lá no Qualquer Coisa. Pra qualquer Coisa, mano.
3: Puta, isso vai ser. ó, Se todo mundo colaborar, vai ser o, o qualquer coisa mais épico,
1: velho, que vai ter. Cara.
4: Vai ser qualquer é, coisa isso. Nós nos comprometemos aqui, a
1: abrir os nossos corações, contar a história dos nossos pais. Abram o coração de vocês também e contem a história dos
4: seus. Quem sabe não tem até umas histórias novas até lá, hein? Vou até perguntar pro meu pai é, é, Ele
1: já
3: esculpiu um Cristo Redentor até lá, né? Véio?
1: Não, só a metade, depois ele desencanou e foi é. fazer outra coisa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E no nos vemos na próxima quinzena. Ah, faz desse jeito comigo
4: não Meu amor Por favor não me torture assim
1: Sou tão você que às vezes sinto saudade de mim Soltão você que às vezes sinto saudade de mim. Sou tão você que às vezes sinto saudade de mim.